0: Pues bienvenidos al podcast Vivir en Modo Fuego. Hoy estamos de fiesta porque tenemos un invitado de super lujo, mi querido Armando González, un empresario de hueso colorado, líder de opinión, líder de los Black Leaders, creador del modo chingón, tiene una fábrica de tequila, una, un negocio de motocicletas eléctricas que acabas de inaugurar, tiene una empresa de comercialización, Aparte es un experto en importaciones particularmente de China, es todo un empresario, es papá, esposo, amigo, líder, una gran persona mi querido Armando. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en el podcast Vivir en Modo Fuego. Bienvenido. Pues aquí andamos y arrancamos el modo fuego, señores.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, mi estimado. Y déjame decirte que gran presentación, hasta yo me sentí así grande. Y dije, Oye, qué chingón, ¿a poco sí soy eso? Sí, eso y me quedé corto, amigo, eso y no, más. Gracias, gracias por la invitación y la verdad para mí es un honor arrancar con este podcast que la verdad, déjame decirte, creo que será un gran podcast porque te sigo desde mucho tiempo y sé que hay una comunidad muy importante que está atrás de ti que a final de cuentas creo que lo que va a hacer es apoyarse mucho en las personas que tú vas a tener que estar entrevistando para llevarles lo mejor de lo mejor y que las personas puedan tomarlo como algo, como parte de su vida o como una experiencia o como un gran aprendizaje de este tipo de pláticas.
0: Pues es la idea, como llevarles aprendizaje, mucha inspiración para que la gente se dé cuenta. A mí me parece que luego como que vemos a las personas exitosas y como creemos que como si así hubiera nacido. Y hay toda una historia, toda una historia de subidas y bajadas, de tropiezos, de levantones, de, de pues muchos retos que hemos tenido que ir viviendo y que la gente se dé cuenta que pueden, que no nacimos superhéroes, que la gente es de carne y hueso, iguales todos, y que podemos, si nos esforzamos y aprendemos del ejemplo de los demás, crear historias muy inspiradoras también. Mi querido Armando, ¿quién es Armando González?
1: Armando González, pues mira... ¿Quién es Armando? Bueno, hoy soy otra persona, obviamente, pero pues prácticamente pues hoy me dedico a los negocios internacionales, soy una persona que ha crecido en este mundo, soy un contador público, eh, pero me jaló mucho el comercio internacional desde muy chico, me, vengo de un pueblo, un puerto que me jaló hacia, ese, hacia el comercio. Y he tenido la dicha y la oportunidad de crecer en él, de aprender mucho de él. Hablo del comercio. Uh -huh. Y pues a lo largo del tiempo me ha llevado a conocer mucho el mercado asiático. Y de ese mercado asiático pues he salido con negocios, he salido con, con cosas que me han hecho crecer también como persona. Y que hoy me ha posicionado en mi propio mercado para decir, bueno, estoy, estoy aquí no y este, este es mi medio. Entonces, ese es Armando. Alguien que, que le gusta eh, crear negocios una persona que se considera, híjole, que se sale mucho de la, de la zona en la que puede estar la mayoría, sobre todo me gusta crear, me considero un creador nato, o sea, me gusta siempre estar pensando, no pensar y salir, salirme de la caja, pensar cosas diferentes, no me gustan los métodos tradicionales, me aburren los métodos tradicionales, puede ser algo a favor, pero también puede ser algo en contra, ahorita platicaremos de eso, pero sí, ese es Armando. ¿Dónde naciste? Fíjate que yo soy de una población que se llama Cihuatlán, Jalisco, pegado a Colima, Manzanillo, 30 minutos de ahí. De ahí, ahí yo nací, de ahí son mis papás, de ahí toda mi familia. Venimos de, de esa población, vengo de una familia de, pues, agricultura, ganadería. ¿De billetes, gente de billetes? No, yo creo que soy como la mayoría de la gente. Nos, a la mayoría de la gente de México o Latinoamérica nos ha costado crecer. O sea, más bien los, los afortunados son muy pocos. Entonces somos como la mayoría, o sea, igual que los demás, o sea, nos ha costado crecer, nos ha costado eh, estudiar. Vengo de ese tipo de familias donde no había más, más que lo que había era para comer, pero tampoco se necesitaba. Éramos muy felices en ese entonces <risa> con lo poco, poco que sí era mucho para vivir. Porque todo lo vamos cambiando y todo nos vamos exigiendo de acuerdo conforme vas creciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no, nunca nos faltó el dinero en el aspecto para comer. Sí, o sea, si querías algo, pues no había. Pero a final de cuentas, sí, estoy contento de dónde vengo, estoy contento de esa parte.
0: Oye, y de chico, ¿qué soñabas que ibas a hacer de grande?
1: Híjole, soñaba tantas cosas, Kevin. Fíjate que. Pues tuve la, 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 la fortuna de emprender, y digo emprender porque esa palabra ni siquiera la, la, la conocíamos, no, no, no existía, de, de dedicarme a cosas mucho del agro. Yo creo que mi primer negocio, vamos a ponerlo formal, yo le digo formal, pero era a los 12 años yo creo, eh, donde empiezo a crear mi primer negocio, este, ahorré dinero, trabajaba yo en una, en una fábrica de, de gas, bueno, fábrica de gas, no, es una fábrica distribuidora de gas, y yo pintaba los cilindros de gas. Ahí me dedicaba a pintar cilindros de gas, es lo que yo hacía. Como era zona de playa, pues todo llega súper mojoso, ¿no? O sea, entonces, puta, hay que estar los pinte y pinte para que duren mucho. Entonces yo me dedicaba a pintar cilindros, me pagaban por ello, juntaba lana. Y luego dije, voy a poner mi primer negocio, puse una engorda de puercos. A los
0: 12 años pusiste una, sí, engorda, de digo, puercos. Puse una engorda de puercos. ¿Cuántos puercos tenías? Compré 24 puercos. ¡24 puercos a los 12 años! Sí, pues sí. O sea, a veces
1: siento también barato, digo. La verdad me iba muy bien pintando cilindros, eh, así a esa edad yo era el que más pintaba, éramos tres personas que pintábamos cilindros. y ¿Te
0: pagaban por cilindro por cilindro? cilindro.
1: Entonces, puta, la neta, hasta el día de hoy me considero un experto para mover cilindros de gas. Y para pintarlos. para pintarlos, o sea, la neta, soy muy bueno para poder moverlos. A pesar de que pesaban 30 kilos y 12 años, se necesita... Más maña que fuerza. Sí, claro. Es, simplemente es eso y obviamente pues una habilidad que empiezas a generar para pintar. Entonces te imaginarás, Armando, siempre pintado. Iba con la novia siempre con manos pintadas y, <risa> y pues no había de otra. Pero eh, contento, me permitió generar dinero. Compré 24 puercos, lo hice varias veces. Me permitió generar dinero. Al final de cuentas para poder brincar a un negocio
0: más grande. Para mí era grande. ¿Y quién te enseñó cómo cuidar los puercos? ¿Cómo le haces para que no se te murieran? ¿Cómo le haces para saber qué les tenías que dar de comer? Pues
1: fíjate que tengo un tío, un hermano de mi papá, que él se dedicaba al, al rancho, o sea, tenían vaquitas y de ahí mm. ordeñábamos vacas. Y de ahí él empezamos con el tema: pues cómprate unos parques, aquí hay lugar, aquí hay todo, y aquí los puedes tener. Armamos unos chiqueritos ahí, mm -hmm. y ahí los metimos. Y pues a comprar alimento y con lavaduras, así neta, o sea, juntábamos. Yo pasaba en la camionetita temprano, iba a recoger a varios restaurancitos, y ahí me iba al rancho, y ahí ya me encargaba. Pero él me decía y él, él, él me ayudaba también mucho en esa parte, ¿no? Oye, a ver, hay que caparlos primero. O sea, los compré y hay que caparlos. Me enseñé a capar puercos, ah. entonces acabas de enseñarte a caparlos, a cortarle los colmillos, hay que vacunarlos, hay que ponerles obviamente sus vitaminas y listo. ¡Aquí ¡Ah, que engorden.
0: Te pregunto por qué. Es la importancia de tener a alguien que sepa hacer las cosas cerca. Porque muchas veces, como que queremos intentar hacerlo solos, y ese es cuando la mayoría de los emprendedores o negocios fracasan, porque no, se acer no nos acercamos con alguien que sabe hacerlo para que nos guíe. Y muy importante, pues que desde chiquito fue como, yo creo, sin saberlo tal vez, ¿no? nadie te dijo, tienes que tener un mentor, pero lo tuviste. Sí, digo, hoy lo, hoy lo conocemos como
1: mentor, y les hemos puesto muchos nombres muy remombantes a muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. él, él terminó siendo como mi coach, mi mentor, para poder criar a estos 24 puerquitos y la verdad que al final de cuentas nos tocó como cuatro meses sacarlos de 95 kilos o sea fue para mí fue wow lo logramos claro, es, como, es como tu gran logro no así güey ahora sí lo logré chingón Ajá. pero eh, estuvo estuvo muy padre ahí, ahí aprendí obviamente a empezar a ahorrar dinerito dinerito porque yo también quería ir a las grandes ligas lo que era para mí en ese entonces unas grandes ligas okay. hay que entender que que... ¿Querías tener 10 mil puercos? No, porque depende con quién te comparas. Entonces claro. tú veías quién tenías al lado y dices, bueno, yo quiero tener lo que él tiene. Ok. O sea, entonces en ese momento te comparabas con alguien así y dices, güey, pues ¿cómo? Pues güey, chíngale. Entonces ahí van la, la, cría, la cría de puercos y posteriormente junté, lo hice varias veces, como unas cuatro o cinco veces. Uh -huh. Y ya el dinero que junté lo metí a sembrar chile jalapeño. Ok, te ya. seguiste por el lado de, de emprender... Seguí en, en ese rubro, me fui un amigo mío, el gallo gordo, ¿El gallo gordo, aquí te tengo todavía en la mente, cabrón ¿Sigue siendo tu cuate? Sigue siendo mi cuate, digo no como antes porque él siguió en el pueblo yo me salí del pueblo Pero al final sí. de cuentas fue alguien que me prestó un hectare y media para sembrar, oh. para plantar, perdón Y ahí arranqué, ahí arranqué, ahí metí mi dinero y ahí empecé a, a mi siembra de, de chile jalapeño
0: Y ese fue tu segundo emprendimiento, ¿y cómo te fue con ese? ¿Qué edad tenías?
1: Yo ahí creo que ya tenía unos 16, 17 años, okay. ya más o menos.
0: ¿Y cómo te fue? Ay, no como yo quisiera. La verdad, <ríe> y,
1: y fue una gran... No, fue una decepción, porque soy alguien que cuando agarra algo se mete de lleno. Soy muy, muy atrabancado. O sea, si hay que levantarse a las 5, agarrar el carro, la camionetita, irte con la bomba, ponértela en el lomo, bajarla a un arroyo, sacar el agua... Y ponerte a regar tú solo un hectárea y media con pala. Porque era wow. toda agua rodada. No teníamos dinero para meterle acolchado ni nada. claro Entonces yo me metía de lleno. Entonces no le sufría. Me gustaba. Me gustaba. Y, y obviamente el, el reto era no dejes que la gente que traes contratado Bueno, una persona que me ayudaba. Sí. <risa> <risa> si fuera más rápido que tú. Porque si él va más rápido es que tú eres muy flojo. Entonces la gente se acostumbra a trabajar despacito. Y dije, mi madre, güey, este es mío y todo claro. lo trabaja rápido. Entonces los traía en friega. Y a final de cuentas pasa algo muy curioso en, en el agro que tú no controlas y es el precio de venta. Puedes tener, yo, la verdad, creo que tiene unas plantas hermosas. O sea, yo estaba enamorado del, del chilar, así. es no, más que chingón, porque mi amigo puso otro lado y él le tenía más dinero, le metió, le metió mucho más cosas. Uh -huh. Y él tenía menos producción que yo. Ah, no, no sé si la planta se daba cuenta que este güey sí está enamorado de aquí, güey. <risa> le voy a dar más amor a este güey. Le, les hablaba más bonito. Más bonito, tú no sé. Celos. Y que al final me dio mayor producción, pero el precio no dio. O sea, uh -huh. yo tenía producción. Oye, el primer corte saqué casi 30 toneladas. Uf, yo decía, wow ¿De dónde? Pero pues, que me ganaba. El nada. precio se cayó del mercado. Saqué mis gastos nada más. Pero pues todo mi tiempo invertido, lo que generé, pues no dio para más. Para mí sí fue, de cierta manera, una, una decepción Ajá. decir, güey, está cabrón esto, o sea, no manches, o sea, neta le puse todo mi esfuerzo, no quedó en mí, Ajá.
0: no quedó en mí, cabrón. Pero el mercado dijo,
1: güey, ahorita no vale,
0: te claro. jodes. Y qué aprendizaje te llevas de eso, porque ya ves que dice John Maxwell en su libro, a veces se gana y a veces se aprende. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Yo aprendí
1: muchas cosas porque yo creo que nunca me he echado para atrás y decir, güey, pues ya no jaló, pues ya, güey, no, no eres para esto, ¿no? Uh -huh. No, eh... Yo soy muy entrón en muchas cosas y eso me sirvió también para aprender que no siempre vas a ganar, una. Dos, pues que no es el final. Uh -huh. Así es el juego. Lo que sí aprendí es que yo no quería volver a pasar por lo mismo. Para eso yo, yo, yo iba, por ejemplo, me iba temprano a las seis de la mañana, yo me iba al chilar, me regresaba a la una de la tarde en Friega, me bañaba porque a las dos y media pasaba el camión para que me llevara. A, 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 la escuela estaba cerca de Manzanillo. Okay. entonces Yo tenía que tomar un camión para ir a la escuela y a la universidad. Uh -huh. Yo quería
0: estudiar ingeniero agrónomo, pero justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo alguien que empezó con puercos y luego con chiles y okay. acabó de contador? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? No es algo tampoco que yo, vamos, lo elegí, sí, pero porque no había opciones.
1: Yo quería ingeniero, ser, ser ingeniero agrónomo. Eh, la escuela quedaba más o menos como unos 150 kilómetros de donde yo vivo. Mm, Entonces, ir a la universidad era ya ir este y rentar en otro lado, pues mm -hmm. no había dinero para eso. No ah. había dinero para, para, para ir a estudiar allá. Okay. No, pasaba, estaba pasando por un momento muy complicado mis mis papás. ¿Tu papá era empresario? Mi papá nunca fue empresario. Mi papá le quiso intentar hacer empresario este en varias cosas. Mi papá fue trabajó para, para compañías. Este, chiquitas, o estoy sea, hablando de compañías estaban ahí, pero Ajá. siempre trabajó y cuando quiso hacerlo, que un día que lo despidieron, este, le intentó y no le fue bien, le volvió a intentar, no le fue bien. Y la verdad que ahí fue, fue un momento muy, muy difícil para la familia, porque nos tocó vivirlo, este, porque había deudas, porque había créditos con bancos, el banco vino por la casa, Ajá. cosas, así. ¿Ah, todo... ¿Se la quitaron? No, terminamos no, no perdiendo la casa, pero era la casa de mi, de mi abuela y la de mi papá. Uh -huh. el, el, fue una deuda que dejó mi abuelo. Okay. Mi abuelo fallece, mi papá la toma. Eh, no le da para pagarla. Entonces reestructura la deuda y mete la casa de donde vivíamos nosotros también para reestructurar la deuda. Okay. Y al último tampoco hubo para pagar. Uf. Y se estaban llevando las dos casas. Entonces, oh. la verdad que ahí entra, entra un, un factor. Bueno, no es un factor, entra mi mamá al quite. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá fue maestra toda la vida, maestra de primaria,
2: Ajá.
1: pero mi mamá cuando ve que la situación, pues la verdad, no era fácil, había muchos pleitos, había de todo, pues es, cuando falta el dinero, es complicado. ¿Y cuántos hermanos son? Cuatro por todos. Cuatro. ¿Tú, o sea, tienes tres hermanos más. Tengo tres hermanos más. Oh. ¿Hombres, mujeres? Somos dos hombres, dos mujeres. hecho! Okay. Y bueno, cuando pasa eso, pues mi mamá entra al quite y mi mamá empieza a emprender, empieza a vender colchas, sábanas, este, manteles. Y la verdad que le empieza a ir muy bien, cabrón, pero una uh -huh. maravilla. Me acuerdo que me iba con ella a vender, este bueno, más bien yo la llevaba, ella vendía. Y era una maravilla, vendía, pero de una manera endemoniada, wey. o sea, cañón. Yo decía, ¿cómo es posible que podamos ir por tanto producto y lo saquen un día, dos días? Y ahí te das cuenta, porque tampoco, a esa edad tú no percibes muchas cosas, no tienes claro. esa, no, Porque no tienes el conocimiento, una, entonces no sabes qué pasa. Hoy lo entiendo y digo, wow qué chingonería, o sea, claro. la verdad, pero... Yo creo que fue parte fundamental el hecho de verla, cómo se chingaba todos los días, uh -huh. a todas horas. Cómo llegábamos a las diez y media de la noche, salía de la escuela, nos daba de comer todavía. Nos íbamos a, a, y regresábamos diez y media y otra vez en la mañana, seis de la mañana en chinga ya, porque hay que dejar de comer y vámonos a la escuela todos a dar clases y lo vuelve a regresar el día, todos los días. Y fue, fue tanto el negocio que terminó pagando la deuda.
0: wow qué buen
1: ejemplo. Terminó sí, pagándose mira. las deudas y digo, y bueno, regresando un poquito a la escuela, pues uh -huh. en ese entonces estábamos en ese momento donde no había difícil. difícil. Claro. Entonces dije, güey, pues ni modo, contador público.
0: Y contador público era lo que había cerquita. Fíjate que, ¿cómo te lo digo? Y
1: eso va para todos. A ver, nos ponen a tomar la mejor decisión de nuestra vida cuando estamos más pendejos. <risa> A mí me parece igual que, ah, que... Tienes que tomar la mejor decisión cuando estás tú bien chavo y no sabes qué quieres con tu vida y tienes que elegir qué carrera. Oye, a los 40 años no sabes qué quieres con tu vida muchas ¿Eh? veces. Tienes que tomar esa decisión y digo, güey, no chinguen. Pues tomé la decisión porque yo veía que mi papá, mi papá no tiene la carrera, pero era como auxiliar contable. Ok. Yo dije, pues chingas, güey, voy a estudiar contabilidad. Ajá. Porque había administración de empresas, había informática, había contabilidad y comercio exterior. Ok. Pues yo en mi pueblo no sabía que era comercio exterior, güey. O sea, yo vengo del agro, yo decía comercio, qué chingados es, no sé. Pues no, güey, contador. Okay. Me fui a contabilidad, estudié contabilidad, no porque me gustara la carrera.
0: Porque había que estudiar.
1: Había que estudiar, había que sacar algo, porque te decían, güey, con una carrera ya vas a ser alguien. Uh -huh, claro. Si no estudias, no eres nadie. Y puta, si tienes una maestría, no mames, vas a volar. Sí, claro. Porque así era en ese entonces. Ahorita sí, ni sí. con maestría, ni con idiomas, ni con MBA,
0: <risa> ni con nada. 20 <risa> doctorados sí, y ya, güey. no, tienes no desarrollar más cosas. Entonces me claro. fui estudié
1: eh, la carrera. La verdad, la pasaba de panzazo, no me gustaba. Yo creo que le, le, le... fíjate que no, no, no me entraba. A mí la carrera no, este, andaba en el desmadre. Me gustaba, eh... nunca fui tampoco tan desordenado, pero sí mm -hmm. me, me, pues, ah, desmadre. Pues aquí era el desmadre ya trabajaba dos tres y ganaba minerito y y ahí. Pero hubo un momento donde vino un partiaguas y justamente ese partiaguas vino cuando pagué por ir a una plática. Pero fue una plática fiscal, ¿eh? Ni siquiera fue de, ah, de motivadora y eso. Nada. No, nada. Porque no existían las pláticas en, nuestros, en nuestras épocas o en uh -huh. nuestros tiempos. No es como hoy que YouTube a ver quién me motiva, ¿no? O sí, sea, sí, en Instagram claro. sigo a esta persona que sé que habla bonito y me gusta. No, hay una cantidad de opciones hoy tremenda. Antes no, no había, había eso. Amigo, era tu amigo, era tu papá o era tu tío. A ver quién sí, te no ponía verdad. unos madrazos para que te levara el alma y decir, ok, ya voy para adelante, pero hasta ahí, no había más. Entonces, uh -huh. ya cuando, cuando voy a una, a, a, un, a una capacitación fiscal, me doy cuenta que el güey que está hablando es un chingón. Uh -huh. Se sabe todo y te lo explica de una forma que dice, güey, pero ¿por qué el maestro no me explica así? Si mi maestro explicara así, güey. Sí, me gustaría wey, la escuela. yo estaría en la escuela, pero encantado sí, de me la vida. Sí, la escuela. Y me doy cuenta que fue un diplomado en Derecho Fiscal que fui y no te miento, aprendí más en el diplomado que ya en, en dos años y medio que yo ya llevaba de carrera. Entonces, para mí fue un despertar, darme un madrazo en la cabeza y dije, güey, le encontré el sentido a la carrera de contabilidad. Okay. Le encuentro el sentido y güey, a mí me gusta el derecho fiscal. Y empiezo a estudiar. Uh -huh. Neta, yo por mi lado, hasta el grado que hasta me sabía el Código Fiscal de la Federación, la ley de ISR. Empiezo a meterme, empiezo a meterme, empiezo a estudiar, estudiar. estudiar y ahí me doy cuenta que el estudio te da ciertas ciertas habilidades claro. o te da cierto conocimiento que te permite poder opinar ya diferente. Uh -huh. o sea, los maestros ya los traía de bajada, ya 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 entendía cositas. Uh -huh. Pero también cuando estoy estudiando me doy cuenta de que no es todo y veo que el puerto de Manzanillo, porque yo estudia por cerca de más digo ¿qué es eso del puerto? No y todo el mundo hablaba, estoy hablando del año 98, no, y todo el mundo hablaba de es que el tratado que ya se hicieron con Estados Unidos que fue en el 95 güey, esto se viene bien cañón, va, todo va a crecer y que se viene México, va a ser punta de lanza. Y yo, puta, o sea, ¿neta? Y güey, tengo que ver qué onda. Y ahí va Armando a meterse a otro diplomado de derecho marítimo aduanero y portuario. No okay. sabía ni madre güey. No supe ni qué decían, pero... Hice algo muy bueno que hoy lo entiendo. Y eso, 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 eso también digo, creo que es bueno que todos lo sepan. Algo bueno que hice y que no entendía era que yo tenía un poder para relacionarme. Ok. Y entendí que el juego más importante es crear relaciones. Ahí resulta que me hice amiga, a una directora, a la financiera, de una terminal portuaria de Manzanillo. Ok. Le caí muy bien y empecé a platicar con ella. Y acá todavía todo... no acababas la escuela. No, no, todavía estaba estudiando, todavía no acababa. Y empiezo a hablar con ella y me dijo, ¿y qué hace? Le dije, no, pues ando buscando, voy a buscar chamba ahorita porque, pues, este, ya lo de los chiles, pues valió madre y, <risa> y a ver qué chingados. ¿eh? <risa> 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 Me dice, oye, creo que la, la contadora general anda buscando un asistente. Ah, pues dije, pues jalo. Me, dime, yo presento mi currículum. No, solicitud de empleo, no había currículum, solicitud de empleo.
0: Aparte, currículum no había mucho. No había, tampoco. Había mucho ¿Qué traes? Pues
1: chiles, puercos, pintadas y lindo güey. No creo que te vayan a
0: contratar con eso, ¿eh? No había mucho currículum. Y Aunque a... déjame te digo, esa experiencia. Vale más que, que muchas otras cosas que luego ya. te ponen en el currículo.
1: 100%, pero no lo ves en pero ese no entonces. No en ese
0: entonces. Bueno, claro, pues ya voy a la entrevista, güey. Yo
1: una sarta de estupideces a la entrevista. Eres experto en todo. Claro. Manejas compact, sí, güey. güey. Sí, sí. Sin pedo, güey. Oye, esto, sí, sin Uno piedo. dice lo que sea para que lo contraten. Ya, güey, total. Dije, pues ni pedo me lo van a dar, güey. Me hablan. Tiene la chamba. Yo, no mames. ¿Qué voy a <risa> hacer? Y vas a manejar la principal de herramienta, el compact. Güey, no conocía el compact. O pues sea, voy con un primo que es contador, güey, enséñame un fin de semana a aprender compact. Ya llegó el lunes y ya sabía poquito. O sea, entonces, okay. ¿eh? ¿Y empiezo a jalar? La verdad, ahí pues empiezo a conocer cómo se mueve el mundo localmente, el comercio exterior. Y me fascina. Le encuentro y digo, no mames, ¿cómo que esa mercancía viene de Japón? ¿Neta? ¿Cómo y cómo llegó? Y empiezo a entender que, que el mundo está entrelazado y que la globalización sí existe, güey. Claro. Empiezo a entender todo eso y me empiezan a abrir los ojos y digo, güey, ¿qué está pasando con esto? Mi vida eran 200 kilómetros a la redonda. Esa era mi vida. Mi vida era un pueblo. y lo El que tenía, pueblito. Y era lo que tenía de 200 kilómetros a la redonda, lo que yo conocía y creía que ese era el mundo, güey. Claro. Entonces, yo no entendía, en mi cabeza no entendía cómo llegaban contenedores de China, de India, de Vietnam, de Malasia o de Chile. A un se, lugar tan chiquito que estábamos ahí en Manzanillo. O sea, güey. Se el, te abrió la cabeza. Se me abrió la cabeza, empiezo a aprender un poquito más, empiezo a ver qué, qué es lo que pasa en el puerto. Me va bien en el trabajo, me ascienden a los seis meses, me dan un nuevo puesto, me ponen de supervisor.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento? Más como... o menos.
1: 19, veinte años. 19, Más o menos.
0: Ibas a la mitad de la carrera. No, ya iba como un poquito
1: más. Yo creo que tendría unos 20 años, entonces, más o menos. Ya iba como en séptimo, por ahí. Okay, ya, no, ya casi, un año más. Sí, entonces ahí empiezo y me, me, me ascienden ya como supervisor de ingresos. Y controlado aduanero. Yo, qué chingados es ese, güey. Pero, Pero suena bien, ¿eh? Pues, suena bien. Se escuchaba bien mamador, güey. Y aparte, güey, me dieron radio. ¡Hala! No, mames, ah, yo traía un pinche radio aquí. O sea, ya... Que el que te veía con radio... Es... Ah, ese güey es importante. Ese es jefe, es jefe. Ese es jefe, güey. Entonces el radio apantallaba, güey. Era como que llegaba a un lugar y partías madre con radio. De hecho, mi esposa me conoció con radio y yo creo que pensó que era muy importante. <risa> no, ya, te... Y... Y pues la verdad, bien, me ascienden, empiezo a aprender todo. Eh, no había los sistemas que existen el día de hoy. Me acuerdo que para hacer exportaciones teníamos que salir a las 4 de la mañana porque no encontrábamos los contenedores, imagínate.
2: Okay.
1: O sea, yo, güey, y hacíamos todo manual, así. Yo decía, como una terminal, porque era una, era una terminal, eran filipinos, uh -huh. los que llegaron donde yo trabajaba. Y, y me empieza también a ir bien ahí, pero ya, ya me habían ascendido. Y la que era mi ex jefa, que sé la contadora general, ya no era mi jefe porque me pasaron a otra área, pero se sale y se va a una agencia banal y me habla, me dice, "Oye, vente, te necesito que vengas aquí conmigo y que seas mi segundo."
0: Okay. Y yo, "No,
1: espérame, me acaban de ascender." Me acaban aquí, de dar mi radio. <risa> me Traigo radio, me radio, Y me dieron una camisa más de uniforme, güey, o sea, ya tenía tres, no dos, o sea, güey, ya 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 la armaba. no, le dije, "Es que fíjate que me ascendieron." "No, sí, yo sé." ¿Cuánto quieres ganar? Cuando yo empecé a trabajar ganaba creo que $2,700 pesos, me ascienden, y yo ya estaba como en $7,000,
0: casi $8,000. Como, como para tener mensuales. una perspectiva, ¿cuánto es eso? A ver, ¿era el mínimo? ¿Era más que ah, el cuando mínimo? Cuando yo empecé a trabajar
1: $2,700 pesos, o sea, te estoy hablando que yo estaba ganando $7,000 pesos mensuales. Uh -huh. O sea, ahorita, ahorita, ahorita. Como ahorita, mil? ahorita 7, sea, mil como $7,000, $8,000 pesos mínimo, mensuales. El mínimo, más o menos. Como eso el mínimo, o menos. mínimo, y luego no, como que me dijeron, no, ya te voy a pagar bien, hoy te voy a pagar 14 el doble, doble. Ah. es como que no ya, ya me sentí importante entonces, pero como... pediste radio Pe... no, y me daban radio
0: ah no entonces pues, ya no. sé, o sea, con el radio <ríe> estaba más que pagado
1: <ríe> entonces yo tenía en mi cabeza un número siempre uh -huh. porque mi referente era un primo que era contador y y tú tienes un reflejo siempre te comparas con alguien y con el que te comparas buscas tener de cierta manera lo que él tiene uh -huh porque es tu, es tu referencia y mi referencia a él, él, él era el contador de un hotel que es el Cabo Blanco en Barra de Navidad y yo decía güey, no mames este güey va súper bien me acuerdo que él entonces ganaba 12 mil pesos yo le pregunté 12 mil pesos y yo decía güey, yo quiero eso yo con 12 mil pesos mensuales dije ¿con eso? ¿me caso? <risa> ¿pago ar, eh, este, mensualidad de carro? Ah. ¿y
0: rento casa? Y ya, vivo. Te, ya andabas de novio Sí, de, pero bueno, no, no con tu esposa ahorita. No, no andaba bueno, con no, mi esposa todavía. No con tu esposa. Con tu esposa ahorita sonó como si hubieras tenido muchas esposas. No, no Tengo de tres matrimonios, de hecho. ¿Sí? Sí. Ah. No te creas, no se creas, no se creas.
3: <risa> Me quedé bien. Hostia, güey! No, no, no para nada. No <risa>
1: No, no, no. Es este. No, una sola, una sola esposa. Pero bueno, digamos que Armando era ojo alegre en ese entonces. Okay. Entonces, no había así, una sola, pues no, no. Uh -huh. Pero ya después, como que Armando sentó cabeza y ya las cosas cambiaron. No, entonces, este. Me dice, yo decía, pues con 12 mil pesos la hago, güey. Uh -huh. Entonces, cuando me dice, ¿con cuánto te vienes? 12 mil. Y 12 mil. Y me da los 12 mil Yo pendejo Porque creo que me hubieran dado 16 Claro
0: <risa> Si yo, te dio 12 Es yo porque
1: traía más Yo me maté Traía solo, más. Porque ni
0: siquiera titular Ah, no, sin problema Vente <risa> Dijiste oh, Pero yo Hubiera pedido 16 yo, Pero estabas contento
1: No, la verdad Porque esa era mi meta Era claro. mi meta Yo ya tenía Creo que 22 años Con 12 mil pesos O sea Que ahorita a lo mejor Eran 25, 30 ¿Mm? A ver, o sea Un Ya chavo, es un buen solito. A esa edad claro. y, y yo tenía trabajando Apenas un año y medio Wow no era un buen ingreso a ver, ya tenía un para mí era un súper soldazo claro. porque mi nivel de vida en ese entonces en el pueblo era muy baja o sea, no necesitabas mucho no había necesidades pendejas como ahora mis necesidades eran más básicas claro. entonces cuando llego ahí empiezo a aprender mucho empiezo a ver cómo uh -huh. funciona una agencia banal me doy cuenta que hay una gran oportunidad y que el negocio es muy diferente a la terminal uh -huh. digo güey este es otro mundo me va muy bien trabajando ahí un año y renuncio me voy pero me voy como vendedor ahora. Uh -huh. Me considero que puedo ser un buen vendedor. Okay. En ese entonces yo ¿ah? nunca había vendido, pero me consideraba... que lo puedes hacer? Que lo podía hacer? Y consigo un contacto en la Ciudad de México para una cita de una empresa y por eso decido hablar con el dueño de la agencia. y Le digo, oye, ¿me das oportunidad de ir a vender la agencia? ¿Y, y me, cuánto me pagas? Uh -huh. Renuncio. Y el güey, así <ríe> riéndose, me dice, ay, pinche Armando, me dice, güey, si ¿sí tú vendes... Neta, te dio el 50% de la ganancia. No te tenía fe. Sí, yo. Ok. No, pues yo chingón, güey. Ajá. Y ya, hice mi cita. Yo no conocí la Ciudad de México, pues nunca había salido, tío, de 200 kilómetros. Voy con... Compro... Nunca
0: había sido a la Ciudad de México.
1: No, yo no conocí la Ciudad de México.
0: ¿Y qué, qué fue llegar al, al monstruo? Hazte cuenta que
1: llegué a Alaska, güey. <risa>
0: No, no sabía, yo me fui con un.
1: Yo siempre lo cuento, me fui con un pantalón kaki un Dockers. ¿Sí? Dockers era como para mí el top, así es como, como que siendo de Louis Vuitton. Un, un Dockers y una camisa de seda negra, porque yo iba, iba de lujo. Para ¿No mí, mí era ir de lujo. Claro. Y ya, así me fui. Me acuerdo que ahí andaba con, 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 con mi esposa, Ajá. de novios. Y sus papás me llevan a la central. Ah, pues aquí, güey, te agarras este y no te va a parar, güey, te va a llegar. Y ellos me, me instruyeron muy bien. Te va a llegar a la terminal, no te vayas a a aquí. <risas> y, y cuando sales, vuélvete a arreglar. O sea, todo así de... Allá te van a chingar si, no, si haces algo diferente. Allá no es como aquí. Ah, ok, güey. Llego a la Ciudad de México, güey. ¿eh? No, mames, cuatro grados centígrados. Yo no sabía que existían los climas diferentes a la playa. Y yo con una camisa de seda... Y el fríazo. No, no, ¿qué te cuento? O sea, no, fue un sufrir porque aparte de llegar a las cinco y media de la mañana la no cita. No llevaba era... ni una chamarrita. No, no nada. llevaba nada. La... A las nueve de la mañana era la cita. Entonces, estorie el frío un buen rato, que hacía matar tiempo. Fui, me compré un café. Ajá. El café estaba hirviendo, le di un trago, me quemé el hocico. <risa> un show, güey. Me fue de la fregada, por fin agarro un taxi, me voy a la cita, una zona de Naucalpan, una zona súper culera por la cual le me metió el taxi. Uh -huh. Que yo, neta. ¿Te dio
0: miedo? Sí, me friqué Claro, aparte ya te habían dicho, cuidado, no sé como acá.
1: Me friqué pero... Llego a la cita, güey. Llega a la cita, imagínate un morro, güey, eh, de 22, 23 años sentado eh, en la sala de espera para hablar con un gerente de una empresa que movía 30, 40 contenedores mensuales de productos lácteos refrigerados. ¿Y,
0: y cómo te veías? ¿Te veías chavito? O sea, porque ah, o sea. yo, yo, por ejemplo, cuando yo tenía... 20... Sí, como 21 años me veía como de 14. Entonces, eh, a, a mí a los 26 años todavía me pedían identificación en el súper para comprar una botella de tequila, por ejemplo. ¿Tú cómo te veías chavito? ¿Te veían como más grande? ¿Cómo te Como yo no había discos en mi pueblo, nunca me pidieron
1: identificación. Todos entrábamos... Pero creo que me veía de la, edad. de la edad. Sí, yo creo que sí. Nunca fui ni, ni verme muy morro ni muy grande. No, o sea, porque... por lo
0: menos te veías de... Me veía de, de la edad,
1: edad, pero yo me sentía grande. O sea, vamos, me la creía, güey. Yo, yo llegué a la cita Con y actitud. me acuerdo que, que llegué y dije, o sea, así fueron yo creo que mis palabras que me dije en la mente. Pinche Armando, ya estás aquí, cabrón. <risa> Wayne, no la cagues. <risa> <risa> o sea, lo que te ha costado llegar, güey. Claro. Tienes que cerrar el cliente, güey. No te importe nada, ciérralo. Puta, y he, ah, sí, que ya puedes pasar con Alfredo, me acuerdo el nombre. Ajá. Ya me siento y empiezo con él. No, pues mira, yo te ayudo y puto, salto, eres todo, ¿no? Ofreces todo y eres un chingón en ese momento, vendes hasta lo que quieras. Y me dice, ¿sabes qué, cabrón? Estás muy morro, pero traes un chingo de actitud y traes muchas ganas. Vamos a hacer una prueba contigo.
3: Uh -huh. Yo no mames. Oh.
1: Me Dijo, pero yo necesito crédito. Ah, sí, ¿cuánto necesitas? Me acuerdo que hace en entonces me pidió un crédito de 100 mil dólares. We, we, mocoso, güey, que no ganaba ni madre. No te preocupes, lo tienes.
0: ¿Y, eh? ¿Y podías dar eso? Eh, <risa> no podías. Miguel, a ver, no tenía ni madres, cabrón.
1: O sea, no tenía ni carro, güey, no tenía nada. Pero, pero
0: a ver, no, pero me refiero a la empresa. ¿No te dijeron, oye, güey?
1: Pues la empresa estaba quebrando. Yo no. me fui a ayudarle a la contadora y, a levantarla.
0: Y les di un crédito de 100 mil
1: dólares. 100 mil dólares, perdón. yo salgo fe entre feliz... Y asustado. Y asustado, güey. Y ya, chinga la madre, ¿qué hago, güey? Total, empiezo, empiezo a pensar cómo lo resuelvo. O sea, yo nunca... ¿Sabes qué? Algo que me gusta, que tengo, y eso sí me gusta mucho a mí, que jamás me entierro en el problema. Uh -huh. Siempre estoy tratando de buscar una solución. Claro. Soluciones, 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 soluciones. Y me acuerdo que porque buscaba un dinerito este le llevaba la contabilidad a una, a una señora, bueno, una chava, que estaba casada, pero que tenía lana. Y sabía que prestaba.
3: Uh -huh.
1: Dije, no mames, tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella y llego y, le, y quiero hablar contigo. Y le digo, ahorita que me prestes primero ahorita como un millón. Y ya, no pues Armando, güey. O sea, ¿con qué me amparas tú un millón, güey? Uh -huh. o sea, ¿Qué tienes? No, pues ganas. <risa> ganas chingos, güey. No, Armando, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dijo, mira, güey. Te conozco, sé que eres uh -huh. muy entrón,
0: sé que no te va a ver mal. Uh -huh. Pero, pero a ver, dime algo para que... Porque a lo mejor alguien anda perdido como yo. ¿Por qué el crédito lo tenías que conseguir tú y no la empresa a la que le ibas a...? Porque entiendo que tú ibas a vender para una empresa, ¿no? Es correcto. Y el crédito pues lo otorgaba no Armando, sino la empresa.
1: Ok. La empresa debía cuatro millones de pesos. Ok. La empresa no tenía lana. Uh -huh. el Estaban de la nada. Ok. Entonces, el agente banal me había dicho, cero crédito, güey, no hay.
0: Ok. Y tú dices y nomás güey, un crédito de 100 mil dólares. Y yo digo, va a ser lo
1: pendejo un crédito. ¿Y qué haces, güey? Cuando ya te dijeron que no dieras crédito. Listo, tenías que ir a Entonces tú tenías dinero. que solucionarlo, no ellos. Ya. Porque yo ya traía la, el antecedente de que no, no había de nada. Que no había. No de había. que no lo podías hacer. Entonces consigo el crédito a una tasa del 7% mensual. Oh, bastante chido. Pero la verdad empiezo a hacer números y veo que me iba a dar. Entonces empiezo, 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 empiezo. empiezo y la verdad... El cliente eh, me da todos los embarques, termina me dando todo. Wow. Empiezo a mover todo, empiezo a, me pagaba y le pagaba al que me prestaba y cortaba el crédito y jugaba. Empezaba a jugar mucho, 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 mucho. Este, hasta que el momento que no pedí crédito. Okay. Ya había hecho el dinero y el cliente me dijo, güey, muéveme también los contenedores de manzanillo y descárgamelos tú en Celaya. Y empiezo a armar equipos. ¿Salvaste la empresa? Fíjate que todavía hay no. Posteriormente que hago todo eso, eh, cuando me dice eso, yo la verdad, el dinero que ganaba, no lo agarraba porque era para dar el crédito. O sea, uh -huh. con trabajo ya estaba dándole la vuelta a mi propio dinero, pero para el crédito. O sea, uh -huh. yo no tenía nada en la bolsa. Uh -huh. Pero en ese entonces, cuando llevo a, a, a la gente, a una, le digo, acompáñame con el cliente, para que lo conozcas. Lo llevo y el cliente, nos vamos en su carro, me acuerdo, un Audi muy bonito, este, y llegamos a Celaya. Y el cliente, neta, me sorprendió porque habló maravillas de mí, así de... Uh
2: -huh.
1: Güey, este cabrón no lo puedes dejar ir, este güey vale oro, este güey, o sea, este... Así, güey, pero un chingo. Total que cuando nos regresamos, el agente andal me dice, ¿sabes qué, Armando? Te propongo lo siguiente, quiero que sea mi socio. wow qué padre! Te voy a dar el 20% del negocio. ¿Cómo ves? Y yo, <risa> pues sí, ¿no? Porque debía cuatro millones. Uh -huh. Y dije, vamos a lo siguiente. Jalo, pero no voy a entrar ahorita. ¿Me vas a seguir dando lo que, lo que acordaste conmigo darme? Uh -huh. Voy a tratar de levantar el negocio. Voy a buscar más clientes. Uh -huh. Y en un año hablamos. Y empiezo a meterme, pero ahora sí, ya con toda la empresa. Empiezo a meterme, metemos muchos clientes. Y total, sí, al año pagamos los 4 millones. Okay. Y nos Super. convertimos wow. en socios. Wow. Ahí empecé a saber lo que era ya un negocio más formal. Empiezo a crecer. Eh, mis 24 años, 25... Ahí, cuando empiezo a hacer todo eso, le digo a mi esposa, claro que nos vamos a casar. <risa> ya, ahora sí, ya.
0: Ahora sí tengo con qué. Ya, ya no eran 12 mil pesos. Ya,
1: ya. Ya, ya, ya. Ya no había barrera de, de dinero. O sea, ya no era... Quiero 20 mil, 30 mil. O sea, ya no había, porque ya sabía que podía haber flujo. Claro. O sea, ya no estaba buscando un sueldo. Ya buscaba un negocio. Ahí compré un tráiler eh, Empiezo a generar un camión hasta que llegué a tener 15 trailers y después terminé vendiéndola, pero son cosas que se fueron dando eh, a través del tiempo de un contador público que a final de cuentas lo único que quiso fue una autorrealización.
0: Qué bonito. La importancia de no poner excusas ni pretextos cuando tienes retos enfrente, porque cualquier otro hubiera dicho pues yo no puedo dar ese crédito, a mí me dijeron que no, y te regresas con una mano adelante y otra atrás, y sin embargo tú dijiste, bueno, pues le entro, y luego veo cómo lo resuelvo y buscar soluciones para los retos que la vida te va poniendo enfrente. Esa es la diferencia entre la gente exitosa y la gente que se queda en el camino.
1: Sí, esa es una gran diferencia y nos cuesta mucho descubrirlo. Pero ¿sabes por qué no lo descubrimos, este, Miguel? Porque nos han privatizado la cabeza, güey. La cabeza la tenemos privatizada 100%. Nos la controlan. Desde un sistema educativo, uh -huh. donde vamos a una escuela donde no nos enseñan realmente lo que nos deben de enseñar, donde hay un sistema que el sistema se beneficia de todos nosotros. Uh -huh. Y hablo desde todo el tipo de sistema, un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de negocios, todo lo que tú quieras. Que al final de cuentas la gente que puede sobresalir es aquella persona que busca algo más. Pero cre crecimos en un entorno donde nos controlan. Que es muy diferente cuando tú creces en un entorno que es mucho más alto, porque no hay un control de ti. Tú controlas claro. el entorno. Nosotros, El entorno nos controla. Entonces romper el paradigma, romper la cultura, romper ese tipo de cosas cuesta y cuesta un chingo. Por eso tenemos más clase popular, más clase media que la clase alta.
0: Falta mucha educación, de la buena, porque pues la educación que nos dan en el colegio, desafortunadamente, pues no es la mejor educación.
1: No, de hecho no es la mejor, o sea, obviamente necesitamos grandes, si queremos que este país salga adelante, y no hablo de país, hablo de Latinoamérica, todos estamos igual, es que tienes que cambiar un sistema educativo donde podamos ser más emprendedores, más arriesgados quizás, pero con un sentido de la, del riesgo, uh -huh. o sea, yo no pude haber pedido un crédito del 72% anual si no tenía controlado hacia dónde iba ir el dinero, Claro. o sea, entonces pude controlarlo, no quiere decir que lo que hice estuvo bien y quiero que la gente lo haga, no, pero jugué con el riesgo pero tenía un riesgo controlado. Sabía qué estaba pasando uh -huh. y sabía que podía con él. ¿Por qué? Porque tuve que aprender a hacerlo. Tuve que estudiar cómo hacerlo. No porque me lo enseñaron en la escuela.
0: Uh -huh. Claro. Vas o sea, aprendiendo sobre la marcha. ¿eh? Sí, el
1: de la escuela me decía, ahorra un peso diario, güey. El monje tiene un Ferrari, el, el hombre más rico de Babilonia, y un, un peso ahorro lo diario y vas a ser rico cuando tengas 70 años. Uh -huh. claro. Y yo veía a mi profe de finanzas y decía, güey, pero estás bien jodido tú.
0: Claro. ¿Qué haces? ¿Pero a poco tu profe de finanzas te decía de esos libros? Porque yo creo que esos profes... Bueno, a mí no me tocaron. Desde a mí me decían, lee el libro de contabilidad, lee el libro de esto. Como que nunca me acercaron a los libros de desarrollo personal, que a mí se me hacen unos librazos que, que te dan como... Bueno, al menos a mí me han dado como el punch para poder ir a estudiar otras cosas, tener la motivación, ir a, a conquistar mis sueños. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú vienes de una zona donde no hay mucho
1: desarrollo, por ejemplo, uh -huh. Querétaro, aquí, que estamos, wey, es una ciudad que hasta yo creo que la, la educación eh, pública es muy buena, uh -huh. pero yo vengo de una zona, güey, donde con trabajos van los maestros. Claro. Donde no, el maestro no es, el maestro no es algo que tú buscas hacer, Ok. Porque tú lo dices, güey, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero llegar en el Caribe más madreado que existe y es el maestro de finanzas el que me dice cómo me voy a hacer millonario. Sí, por supuesto. Wey, o sea, no eres un ejemplo para mí. Y no me vengas a decir que si tú haces eso, se va a convertir en esto. Claro. ¿Tú, ¿Ibas en escuela pública o privada? Yo voy puras públicas. Hasta pública. la universidad fue pública. Toda pública. La, toda, pública.
0: toda pública. Sí, sí. ¿Y, la y, y, ¿Y los maestros de las escuelas públicas qué tal eran? ¿Tuviste alguno bueno? Tuve uno bueno, el maestro de costos,
1: el profesor Sandoval, que ya falleció en paz descanse. Uh -huh. Fue muy buen maestro, él sí. Pero de ahí en fuera, te puedo decir, la verdad, este, la mayoría va por un sueldo. Uh -huh. Y yo sé, todos tenemos que vivir, güey. Todos tenemos que vivir y no tengo nada en contra de los maestros, pero tengo algo en contra, sí. Donde ellos deberían estarse preparando porque tienen una responsabilidad muy grande enfrente claro. de ellos. Es como nosotros, uh -huh. como tú estás en redes. O sea, no nada más es hablar, tienes una responsabilidad muy grande de lo que decimos hacia afuera, porque obviamente nosotros impactamos. claro Y no es porque somos chingones, no, porque tienes un impacto. Alguna persona vas a impactar. Claro. Hay que tener mucho cuidado con los demás. Hay que ser responsable. el maestro debería de entender el impacto que tiene hacia un alumno y saber que esa repercusión que puede generar puede ser muy bueno o muy malo para su vida. claro Y muchas veces no se dan cuenta de eso porque van por un sueldo. Ni siquiera estudian. Te dan un libro y tú, capítulo tal, tu capítulo tal, tú que les ponen. Y ahí te tienen. Y tú no sabes, porque al final de cuentas, a lo mejor tampoco quieres aprender, porque vives en un sistema. Y el sistema te dice, güey, que ay, termina la carrera, lo que vale es el papelito. Claro. Con eso la armas. Y aparte estás
0: muy chiquito, como para ¿Parte? poder... Este... Quieres la fiesta, estás quieres no chico. tener clases. Claro. Sí, pero no te enseñan. más con... más a la escuela por fuerza que claro. por gusto. Claro. Sales a la vida
1: real, terminas y quieres ir a trabajar y madres. Güey, pero me, a mí me enseñaron, güey, que uno más uno era dos y lo dividía entre no sé qué y salía. Y en la vida real te dicen, güey, aquí no funciona así. Claro. Aquí funcionamos diferente. Bienvenido a los madrazos.
0: Oye, bueno, yo fui a escuela privada siempre. Ajá. No porque tuviéramos mucho dinero, sino porque mis papás con mucho esfuerzo, pues le metían más dinero a la escuela y mucho menos a otras cosas. Y te puedo decir que no fue muy diferente de tu educación, o sea, los maestros tampoco estaban como muy preparados, mi maestro de finanzas llegaba en un coche todo estartalado, mi maestro de economía, me acuerdo, llegaba en un bochito todo de estar talado, uh -huh. y mi maestra de administración de empresas fue una chica que acababa de terminar la carrera y que el de Monterrey le ofreció que a cambio de que diera clases le daba la maestría, pero nunca había trabajado en ningún lado. O sea, y era mi maestra de administración de empresas, que lo único que hacía era lo que tú dices. Lean el capítulo 1, el 2, el 3, y sobre eso hacía el examen y ya. Pero no tenía absolutamente nada de experiencia. O sea que lo que puedo sacar de lo que acabamos de platicar es que tanto lo en las mismo. públicas como la privada, en las privadas, la, la educación está muy lejos de lo que debería de ser. Sí. Y la verdad que es muy triste. Claro. Es
1: muy triste porque... Es, estás creando el futuro y cuando cre, crecemos queremos exigir el futuro. Uh -huh. Cuando no podemos exigir porque jamás nos crearon condiciones. Por eso digo que nosotros, a nosotros y a los niños, perdón que lo diga, nos privatizan la cabeza. Claro. Nos están sesgando de un mundo que puede ser diferente. Y, y a veces nos preguntamos, ¿pero qué diferente tiene... Aquella persona que gana millones de dólares contra una persona que tiene un sueldo a lo mejor de ocho mil, pero el güey tiene una maestría, tiene no sé qué, tiene no sé qué. Pues a ver, muchas veces ni siquiera tiene que ver con un tema educativo, tiene que ver con un entorno social. El entorno social, a la persona, creció en un entorno diferente donde el mismo entorno lo jaló a
0: crecer. Claro. Y nuestro entorno, el entorno de abajo, crecer te cuesta 50 veces más. No, no nacemos en igualdad de circunstancias no, todos. No, 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 hay no. quien la tiene más difícil, hay quien la tiene... Más fácil. Un poco más fácil, eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que no porque hayas nacido mm. en una situación adversa, en un lugar donde no haya habido dinero, o en un lugar de campo, en un pueblito chiquito, donde no a lo mejor tuviste que ir a la escuela pública porque no había para la privada, mm. no se puede salir adelante, que ese es realmente tu caso. Me gusta ¿Sí? mucho tu historia porque pues de repente la gente dice, no, pero es que privilegiados que tuvieron la oportunidad de esto y de lo otro y de aquello. Y sí, sí es cierto que algunas personas tienen más oportunidad que otras, pero no es una condena el que y tú eres un gran ejemplo de eso, no es una condena que si tú naciste en un pueblito chiquito, eh, con familia de campo, con papá que no era empresario y que no pudiste o no tuviste la oportunidad de ir a escuelas privadas y sin embargo eres un empresario de mucho éxito, que ha logrado muchas cosas, desde muy jovencito emprendiendo, a los tomando decisiones importantes de dinero muy joven, y hoy convertido en un empresario impresionante, que estás haciendo cosas verdaderamente geniales, yo conozco de cerca lo que has estado haciendo, Gracias. y me siento muy impresionado, te admiro un montón, y, y me gustan estas historias donde pues le podemos contar a la gente que no importa de dónde vengas, puedes lograr cosas asombrosas si te lo propones, que esa es un poco tu historia. Oye, y luego te asociaste. Uh -huh. ¿Y, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué otros negocios hiciste? ¿Cómo llegaste a ser el superemprendedor, el superempresario que eres hoy?
1: No sé, te digo, yo creo que es algo que lo traigo en el chip y es algo que lo, lo dejó muy bien implantado, creo que mi mamá. Uh -huh. eh, siempre me gusta ver cosas que la gente no ve. Entonces, cuando empiezo a crecer en la agencia Bonal nos empieza a ir muy bien. Digo, lo bueno, nos, nos va muy bien. Llegamos a ser la agencia banal número dos de mayor movimiento de carga. Entonces,
0: wow, Era, güey, mueven un chingo de cargas tus Hic ¿Hiciste alguna tontería en ese periodo? ¿Algo que digas, che, un errorzote? ¿Algo que te haya pasado? Así que dices, no, man. Una pendejada, sí hice muchas. Pero la más grande que hiciste, ¿cuál fue?
1: No, o sea, yo, ¿sabes qué? Soy muy entron, me gusta pelear con todo mundo. Este, bueno, pelear con todo mundo cuando sé que podemos pelear. Tampoco soy, soy tan tonto como para no pelear. Ajá. Pero he hecho cosas, por ejemplo, sí. O sea, en ese entonces yo me acuerdo que me quise pelear con la aduana. Alto tú por tú. Este, y bueno, no, no tenía... No, tenía no, no salió de, bien eso. Digamos que eh, me puso una chinga. Y me costó mucho dinero. Pero eh, cosas malas he hecho muchas. O sea, eh, no hay personas perfectas. No hay negocios perfectos. Hay negocios que te ven muy bien. Hay negocios que vas a quebrar. También. ¿Has quebrado negocios? Sí, sigo quebrando negocios. A ver, o sea, eso va a seguir pasando.
2: Claro. ¿Por
1: qué? Porque no hay una varita mágica para hacer que las cosas vayan bien. No depende del 100% de ti tampoco. Uh -huh. Hay muchos factores que pueden haber donde tú puedes quebrar un negocio. Uh -huh. Hay gente que ni siquiera iba muy bien con su negocio, le dijeron vino la pandemia, cierra los restaurantes, cierra tu changarrito tu restaurante por seis meses ¿Qué iba a pasar. Claro. Lo quebraron. ¿Quién lo quebró? Un entorno. No lo quebró su administración, no lo quebró el dueño. Vino un entorno bueno, social y lo quebró.
0: Una circunstancia que estaba fuera totalmente de su control.
1: Entonces, no siempre va a pasar así. Y lo que me ha quebrado en el negocio son, son a veces los ciclos. La gente no entiende los ciclos de vida de un negocio. Uh -huh. Todo tiene un ciclo, nada es eterno. Todo tiene un ciclo, tiene un pico y luego tiene un declive. Eso me pasó en la agencia. La agencia general tuvo un pico, cuando yo entré, hubo un pico muy grande en el punto donde ganábamos lo que queríamos cobrábamos lo que queríamos. Y luego, ¿qué crees? Empezó a prostituir el mercado, uh -huh. más competencia, llega la competencia, 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 y luego las tarifas se cayeron.
3: Claro
2: y ahí es donde tú,
1: tú tienes que ver qué haces. O sigues, o metes un diferenciador. Yo no sabía que era diferenciador. No, obviamente no sabía nada de esto. Después tuve que estudiar muchas cosas. Y ahí me di cuenta que tenía que ir por otro negocio. Me metí al for Warden en el año 2006, porque las tarifas del agente abonal ya eran flat, ya no cobraba lo que quería okay. entonces ya se cayeron las tarifas, sí me daba ganar, pero muy poquito, yo decía, güey cómo hay que entrar a otro sector que vaya ligado a lo que estamos haciendo, entonces a los mismos clientes que teníamos de la agencia le empezamos a vender fletes marítimos y ahí empiezo también yo a conocer más cosas empezamos a abrir empresas en Panamá, eh, un trader en Panamá, después Panamá ya no fue la opción, después hemos, abrimos una empresa en Estados Unidos, después abrimos otra en Hong Kong y así nos fuimos brincando de cierta manera. O sea, el chavito de no salía 200 kilómetros a la redonda, pues ya andaba viajando por muchos lugares. Y,
0: ¿Cuántos países conoces?
1: No sé, ahorita cuántos conozco. Más unos o menos. 38, 40 38. países.
0: De ser de un pueblito chiquito sí. a que no conocía el mundo, que no sabía... Lo que eran los fletes, que no sabías nada de comercio internacional. que Prácticamente el mundo no existía para ti en ese momento. No, no existía. A conocer 30 y ¿cuántos? Ponle 38 países. 38 países. ¿Cuántos? Yo creo que a final de cuentas todo
1: tiene que ver en que no, no es tanto que lo busques, es tanto que le metas a la cabeza. Hay muchas cosas que se van a ir dando solas, pero siempre y cuando tú sepas alimentar lo más valioso que tenemos. Y siempre va a ser la mente. Uh -huh. Y la gente no quiere darle de comer. La gente pues no está, está dispuesta a hacerlo, güey. ¿Por qué? Porque tienes que generar ciertos hábitos. Y no le gusta. Te saca de la zona de confort en la que puedes estar y duele. Siempre te va a doler. Es como que tú, quieres ir al gimnasio y te vas a poner ahorita mamado. Pues sabes que no va a pasar mañana. No, güey, pero voy a comprarme algo que me dijeron que con estas va a poner bien mamado luego, luego. No es cierto. No Pastillas va a pasar, mágicas. Wey. No existen. No existe O sea, ¿qué va a pasar, güey? Pues te vas a ir a entrenar todos los días. Te van a doler los brazos porque vas a romper los... los, los, los vas a romper este, Pasibras, músculos, claro. fibras. Vas a romper muchas cosas y a un plazo de un año, Miguel va a estar mamado. Con cuadritos.
0: Ay, ya me vi. Sí,
1: claro. Ay, ya me vi. ¿Qué quieren los chavos, güey? Yo quiero estar mamado mañana. Porque fíjate que me dijo, salió alguien en redes y me dijo que con el chupapanzas yo ya no iba a tener panza. Y que con esto... Que acostado y me lo pusiera en el brazo... Y con eso iba a ser... Ya este... Bíceps, tríceps y todo. Claro. ¡Ey, no mamen! No. No existe. No, no jala. Sir. No jala. Entonces... Hay que entender que la vida de la inmediatez que hoy tenemos... Porque es lo que vivimos... Claro. Pues no es así. Y no en esos aspectos. Yo no voy a ser inteligente mañana. Pero te aseguro... Que si le empiezas a meter ahorita... A tu cabeza... En un mediano, largo plazo, va a dar resultados. Claro. Sí. No mañana.
0: Hay que dejarlo claro. No sí, mañana. No va a, tiempo, va no a, va a pasar. Tiempo. No hay magia. No, no hay esos, magia. Esos que te digan que... En un mes vas a ser millonario, que en un mes vas a ser un super emprendedor, o que no en un va a mes vas a estar súper fuerte en el gimnasio, pues no va a pasar. No hay píldoras mágicas Si sí, o sea, te vas al narco, a ese tipo de cosas, probablemente. Ni siquiera, pero tampoco, pues no. porque también les lleva tiempo. O sea, el, el Chapo no se convirtió en el Chapo en un día, le dijo uh -huh. toda una vida, hasta en eso, hasta en, eso, hasta en eso, tienes que pasar por un montón de situaciones, un montón de retos y un montón de cosas. Que, que en todos los negocios, en todos los giros, buenos y malos, es exactamente igual. No suceden las cosas no, no en un día, ni son mágicas, ni milagrosas. No va a pasar.
1: Es lo que sí te digo. O sea, lo que sí va a pasar es, yo creo que el hecho de decir, ay, qué padre, ya, ya viajas, ya haces cosas. Sí, claro, pero me la pasé un buen tiempo sin poder viajar, con la familia en casa, ahorrando, creando, invirtiendo, para que en un futuro me diera. Mm. Y aún así, haciendo todo eso, la sigo cagando. claro. A ver, todavía, ahorita tengo una empresa que la estoy vendiendo porque no me va a dar. ¿Me tengo que salir? ¿Por qué? Porque si no me salgo me va a quitar mi tiempo y lo más valioso que yo tengo es el tiempo. Claro. No es el dinero. Es mi tiempo. Y yo tengo que saber en dónde lo voy a meter y dónde lo voy a emplear. ¿Dónde obtengo rendimientos de mi tiempo? Primero con mi familia. Por supuesto. Entonces tienes que ver y tienes que tener mucho cuidado qué haces. Claro, hoy lo puedo ver. Chavo, no lo ves.
0: No, no, es diferente. Bueno, la visión que tenemos hoy de la vida pues, cambia. Es muy diferente a la que teníamos cuando, cuando éramos 20 añeros. 100%. Ahorita ya le estamos pegando, bueno, yo le estoy pegando los 50, tengo 48. ¿Tú, tú cuántos tienes? Tengo 45. Pues ahí 45. ahí, andamos, sí. ahí no andamos, no creas. Más o menos, nos andamos. Estamos queriendo brincar nos la barda. Nos andamos correteando. <risa>
1: ya sé, ya sé. Pues Oye, sí.
0: y luego, a ver, ¿cuántos negocios has tenido? Más o menos. Híjole, Miguel. El otro día me puse a hacer un
1: conteo más o menos de cuántos negocios he abierto. Llegué a 28 y le paraste. Y no sé, <ríe> dije si sí, hay más. 28. ¿Y cuántos has quebrado? Quebrado, quebrado, yo creo que dos bien y muchos los he cerrado porque su ciclo de vida terminó. O sea, ya si seguías ya era en esa edad. Ya era en esa edad y ya sabías que no iba a dar. O sea, no. eh, todo, hay, hay negocios de oportunidad donde te uh -huh. va a hacer dos, tres años y va, ya se acabó uh -huh. porque el mercado se va a inundar. Tú okay. tienes que aprender a salirte, ¿sí? O bien, dices, hay unos que me pasó, digo, por, por falta de experiencia y lo que tú quieras, este, me pasó y, y, pues bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, quebré un negocio, perdí dinero, sí. Eh, ¿Gané aprendizaje? Un chingo. ¿Me claro. costó caro? Sí. Claro. Pero a final de cuentas, este, supe cómo se manejaba el flujo de efectivo uh -huh. y, bueno, ahí, ahí tuve una bronca con eso. Digo, chingón, pero, pues bueno.
0: Justo te iba a preguntar, ¿cuál es el...? el... Fracaso, si se le puede llamar fracaso, no creo que sea un fracaso quebrar o, o equivocarse, en realidad es parte de aprender. ¿Pero cuál ha sido el tropezón, por así decirlo, más grande que has tenido en tu vida como emprendedor, como empresario? ¿La cosa más dolorosa, el momento más difícil?
1: Híjole, depende cómo lo quieras ver. Soy alguien que si tiene un problema, lo primero es voy a buscar muchas salidas. Voy a buscar todas las salidas posibles y voy a trabajar en cada una de ellas para tratar de salir.
2: Mm -hmm.
1: Perder dinero muchas veces. Ahorita acabo de perder el, el año pasado, para mí no fue bueno, fue malo. ¿Cuánto per perdiste? entre 7 y 9 millones. Ok. Yo, a lo mejor para muchos no puede ser mucho. No, voy a no, no, lana, no, para la mayoría para muchísimo otros, sí, de o sea, dinero. Y para mente. la gran mayoría
0: de las personas perder 8 millones de pesos es un dinero. Entonces ahí tienes que ver qué vas
1: a hacer. O sea, cómo, cómo arreglas el desmadrito que traes. Uh -huh. Porque al final de cuentas de eso se trata. No se trata de decir, güey, pues a la chingada ya perdí, cerramos todo. No, ¿cómo lo arreglas? ¿Cómo claro. sales de esto? ¿Cómo le das para adelante? Y ese es el reto del emprendedor. El reto del emprendedor no es abrir un negocio. El reto del emprendedor es aguantar la madriza que te va a poner a veces un negocio y saber darle la vuelta. Claro. Ahí está el reto. El que cree que va a venir aquí porque va a ganar un chingo de dinero, va a dormir súper bien y todo va a ser maravilla, déjenme decirles y les aviso, eso no va a pasar.
0: Claro que no. Tengo un amigo que es emprendedor, es un gran empresario, él y sus hermanos son grandes empresarios, y me dice, mira, la vida del emprendedor o del empresario es así. El 50% del tiempo estás resolviendo problemas. Y el otro 50, creándolos. <risa> Te acabas convirtiendo en el solucionador de los mismos problemas que tú creas en tus ganas de crecer tu negocio, de hacer cosas nuevas, de mejorar, de estirarte, de salir de tu zona de confort. y Pues así es. Yo eh, creo que sí. Pues es difícil, eso. digo,
1: no es fácil. Y digo, ahorita que regresando un poquito, uno de los momentos yo creo que más complicados es cuando me separo del socio de la agencia banal. Uh -huh. Yo cuando me separo me da mucho miedo porque, pues, de cierta manera había creado muchas cosas, ya estábamos en diferentes lugares, abrimos aduanas en otros lugares, yo ya estaba, me iba unos tiempos a Laredo, allá a la oficina, estaba allá, me iba a Senada a operar, me iba... O sea, y de repente dices, güey nos vamos a separar.
0: Te separaste significó que, ¿Te independizabas y tú ponías lo tuyo o que terminabas con ese giro para siempre o qué fue? Terminaba ¿Le con ¿Le vendiste giro.
1: tu parte? Okay. Teníamos ya un free forwarder que lo creamos en el 2006. Uh -huh. Y ese free forwarder también éramos socios, pero había otros dos socios más. Okay. Entonces llegó el momento donde la verdad yo quería crecer. Pues, a ver, yo estaba chavo, creo que en ese entonces tendría 28, 29 años. Pues yo traía un empuje impresionante, yo traía el acelerador a fondo. Uh -huh. Él ya no. Él era mucho más grande que yo, me llevaba Ajá. 20 años. Él ya no, él quería retirar dinero. Claro. Él quería llevarse... E etapas todo. de
0: la vida diferentes.
1: Entonces son etapas de la vida diferentes. Lo entiendo ahora, pero yo decía, güey, ¿pero por qué vas a sangrar los negocios? No. Ajá. Y la verdad le ponía unas sangradas impresionantes. Y tenía que aguantar vara. o sea, hasta que llegó el momento que ya no quería aguantar vara. Yo quería crecer, no retirar. Yo traía, yo traía a mi cabeza una revolución de crecimiento. O sea, yo Y en el momento que empiezo a abrir que el mundo era más, no, era, no era Cihuatlán, que el mundo no era Manzanillo... Güey, yo quería mucho más. Por supuesto. Quería lograr más cosas y siento que tenía freno ahí porque obviamente no había con qué. Hasta que decidimos, contratamos a un director general que llegara y que hiciera cosas. Después dije, güey, esto no va a jalar. ¿Sabes qué? Y yo, yo hablo con él y dije, no, yo me voy. Yo ya tenía la, yo tenía los camiones en ese entonces. Mm -hmm. o sea, siempre he tenido algo muy bueno, Miguel. Cuando siempre tomo decisiones muy drásticas o muy cabronas, siempre he tenido negocios alternos. okay ok. O sea, nunca no fuiste en blanco. Nunca he dependido de un solo negocio. Okay. Jamás he dependido de un solo negocio. Siempre tengo negocios alternos. Entonces, en ese momento yo no le sacaba un peso a la transporte. O sea, no le sacaba nada. Mm -hmm. Todo lo invertía, todo, todo lo que ganábamos. Por eso llegué a tener 15 trailers. Ok. Ese, ese negocio de transporte lo empecé con un Jetta. Mm -hmm. Un Jetta que no era mío era de mi mamá, que me lo, se lo tuve que quitar para darlo de engache para un camión modelo 82. Mm -hmm. Y en 7 años ya teníamos 15 trailers entonces yo no le sacaba dinero, entonces en el momento que yo decido irme, pues, ya cobro, tengo de dónde cobrar mi sueldo ya ya tengo, tengo
0: quien me otra.
1: cuando yo me voy decidimos, yo hablo con uno de los socios que, que también era y decidimos comprarle su parte a ellos de la Free Forwarder y este yo me salgo de allá de la agencia, entonces ahí ya no hubo nada no, fue como tú con lo otro y yo con esto, bye, claro pues me quedo, o se vienen unos clientes conmigo, obviamente, porque no dejaba de ser yo una parte importante comercialmente hablando. Y ya, bueno, empezamos, empiezo a trabajar, empiezo y empezamos a crecer el Free for Warder. De ahí, el Free for Warder se había puesto en Querétaro, porque aquí había, aquí había un socio de Querétaro. Entonces, aquí está el Free for Warder. Entonces, empiezo a trabajar, eh, yo desde Manzanillo, él desde acá, hasta que dice, güey, mejor vente, güey. Vente porque esta madre no levanta. Vente porque no levanta el Free for Warder. El Free for no levantaba. Yo traía el sueldo del transporte y uh -huh. traía lo que estaba haciendo también con agencias abonales, con otro agente abonal. Entonces, también yo, yo tenía mis entradas, pero la empresa del Free Forwarder aquí era... Nada, o sea, ni pintaba. Me acuerdo cuando yo llegué aquí facturábamos 6 millones al año, o sea, nada. Uh -huh. Y llego aquí, a Querétaro, 2011, 2012, y me cuesta adaptarme primero, me toma como unos 5 meses el el adaptarme, el ver qué onda y de ahí empiezo a volar güey. empiezo a cerrar clientes, 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 clientes clientes, clientes y nos ir de maravilla wey, en la Free Forwarder este a, a tal nivel que decían, no manches, ya facturo más que el presupuesto de mi pueblo <risa> <risa> y yo, y yo decía, güey, en qué momento pasó todo esto, ¿sí? ¿Entiendes? Claro. O sea, yo decía, güey, en qué momento pasó esto y ya empezamos a crecer, nos va muy bien y todo, y, y igual, todo tiene un ciclo en la vida o sea, va a, haber un, va a haber ciclos donde tú quieres ir más rápido y alguien no va a querer ir más rápido, o alguien que trae una idea y tú traes otra, yo le digo a la gente o sea, si no hay, no congenian en algo, pues tampoco se trata de vivir la vida atado hasta que llegó el momento donde esta persona y yo ya no, no, ya no congeniábamos en el punto, no personal en el punto de negocio donde él tenía una idea muy diferente y yo traía otra claro entonces, yo siento que ahí me frené demasiado en unos como 10 años. Uh -huh. Estaba muy frenado de hacer muchas cosas por estar ahí metido. Entré en una zona de confort, si lo quieres ver así. Okay. Entonces, hasta que yo decido, wait, hey, nos vamos a separar. Cada quien... Lo hicimos muy bien. Cada quien se lleva a sus clientes. ¿Siguen siendo cuates? Eh, sí, nos hablamos okay. ahí, dos, tres. Pero digo, ya no hay <coughs> una relación más allá. Ok. <coughs> hicimos dos empresas, nos los hicieron unos abogados... Hicimos una salida bien, o sea, todo bien, todo o bien. Sea, estaba tuyo, lo mío, bien. Súper. Bien. No, pleitos, no nada, todo bien. O sea, pues digo que ahí no hubo tema de nada. ¿Ya? Qué bueno.
0: Y cada quien arrancamos por nuestra cuenta
1: y yo empiezo con, por mi lado. Y eso te estoy hablando 2018, 17.
0: 17. Ah, pues no hace mucho. <ríe> no,
1: y ahí empiezo a arrancar yo con mi, mi for Forwarder y yo empiezo a, a hacer lo mío. A lo que voy es que cada que hay una separación que hay algo, yo juego un papel diferente. Yo, no, yo tengo como que el miedo a mí me impulsa a ser. Soy como, siempre les he dicho que soy como un gato boca arriba, güey. Suéltalo y voy a caer parado. Entonces, es... el miedo me va a impulsar mucho. Entonces siempre que me pasa algo así, hago crecer los negocios de manera impresionante y no sé por qué. Entra, entra una energía, entra un algo que me hace que dé un 300, un 500% y, y traigo una chispa... Muy cañona.
0: Es que tienes eso. Tienes como la energía. Yo te he visto... Primero tienes muy buena actitud. Es una persona que nunca la he escuchado quejarse. Nunca la he visto... Sí. Nada. Como con muy buena actitud. Tienes mucho punch. O sea, eres muy echado para adelante. Uh -huh. No eres de los que se queda ahí tirado a ver si se resuelven las cosas. Como que tienes mucho drive. Y también tienes como esta parte de relacionarte mucho con las personas. O sea, eres muy bueno para la relación. Como que tienes unos... Muy buenos ingredientes para el éxito. Y eso hace que salgas adelante. ¿Cuántos negocios tienes ahorita?
1: Ahorita, híjole, tengo varios. Me ha salido ya de varios. Ahorita por lo mismo, porque tuve que platicar conmigo mismo, ponerme unas buenas madrizas yo solo y dejar de hacer tantas pendejadas que vengo haciendo. Es que luego se diluye la tensión. ¿Sabes qué? Y... El problema es el enfoque. Claro. Entonces tú tienes que ver, a veces hay, créeme oportunidades sobran. Eh, híjole, y justo voy a tocar un tema que ahora sí tengo que tocar, el tema de las redes sociales. Me vino a traer muchas satisfacciones, pero también me vino a traer unos buenos fregadazos. ¿eh? Uh -huh. Creo que eh, me vino a dar mucha, mucha apertura, me, conoció, me conoce gente, uh -huh. me llegaron oportunidades a lo cabrón, que era algo que nunca yo decía, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué las o sea, empresas que me llamaban, uy, por qué no? Vente de socio, tú no pongas nada, nada más ayúdanos a crecer. Uh -huh. Vente, o sea, y obviamente no entré a en ninguna. Pero empezó a haber tanta oportunidad que muchas veces quieres todas.
0: Claro. Quieres todas. Cabrón. Es como escuchar el canto de las sirenas. Sí, ¿no? güey, quieres todas, todas.
1: Pero no sabes hasta dónde va a llegar. Y obviamente eso te pasa cuando entras y te empieza a crecer en redes, ¿no? La gente te empieza a invitar a negocios y, y digo, wow, ¿qué está pasando? Y qué padre, sí, no. Y se me dan varias cosas y ahí en, en plena pandemia abro muchos negocios este, de varias cosas. De hecho. El primero, cuando yo entro a redes, yo entro en un... Mi primer video creo que fue en un abril. De hecho, voy a cumplir ahorita tres años en redes. Ah, ¿poquito? Sí. Es poquito. Y ahí en abril me empieza a ir bien. Ah, cabrón, pues creo que sí jalo, güey. Pues no sé. Y me invitan a dar una plática. Yo nunca había dado pláticas en mi vida. Y pues doy la plática. Pinche plática me va muy bien. Me empiezan a seguir muchos más. Y yo, ¡ay, canijo! Y luego la gente me dice, ¿cuándo tu curso? Yo nunca había dado un curso. Y entiendo que hay que dar un curso y pues tal. Digo, pues voy a tratar de vender un curso a ver qué tal. ¿Y lo vendiste? Sí, de hecho, vendí un curso y dije, puta, con que vendamos 20 ya chingamos, güey. ¿Y de
0: qué era? cómo
1: importar de China. Ok. Era un cursillo ahí. Y total, madres, en el puro lanzamiento vendí 90. Órale. yo, chingale, güey, ¿qué pasó? Digo, <risa> no, ¿sabes qué? Y ahí digo, no, 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 no es lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Y dije, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un curso que dure cuatro semanas en Zoom. ¿Eh? Pero que la gente que entre aquí... Vamos a armar un negocio.
0: Ah, oh, eso está padre.
1: Pero va a ser real. Aquí no quiero juegos. No quiero que me anden tachando de que este güey vende humo. No. Vamos a tirar madrazos bien. Vota bueno, los meto, güey. Dije, puta, pero no, no creo que se venda. Igual, misma cosa. Te estoy hablando de que yo tenía 1.800 seguidores. Y yo andaba queriendo vender un curso de 1.500 dólares. O sea, y... 1,500 dólares el ticket y tenías que traer 5,000 dólares para invertir.
0: Ok. O sea, sí, sí me acuerdo. De hecho, me acuerdo haber visto la publicidad algo así. Como que sí lo recuerdo.
1: Y pues bueno, total, este, un o día... Me
0: platicaste o algo. pero sí, algo vi
1: un día me invitan a una, a un, no sé qué, una plática también por Zoom. Y ahí, ahí digo, no, es que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto. Y total, pum. Madre, me empiezan a mandar mensajes. No, yo, yo le entro, yo le entro. Y yo, no manches, ¿qué pasó? Total, vendí 10 tickets ahí. Okay. No tenía ni un plan. No sabía qué iba a dar. Yo <risa> Yo ya sabía, vendido no había vendido 10 tickets, güey. <risa> no, te, no, no tenía temario. Te claro. lo juro que no había temario. Ya había vendido 10 tickets. Yo, chingas. No, pues hay, ahora, ¿Hay que hacerlo. No, pues ahora hay que hacerlo. Y claro. ya, total, después, ya, este, de, di un webinar para vender el curso chiquito ese de, 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 de ¿cómo importar? De China. Mm -hmm. Y vuelvo a abrir la boca y No, es que vamos a lanzar. Y madre, vendo otros 10 de 1.500. Okay. <risa> Yo no hacía meter 20 personas, era para 20. Yo Ajá. decía, ¿y el lanzamiento qué íbamos a hacer? Ajá. No, pues saquemos 5 tickets más y hacemos el lanzamiento. En total hice un lanzamiento, 25 tickets, total metí 25 personas.
0: Ok, muy bueno. Y
1: ahí arrancamos mi etapa de dar cursos. cursos. Entonces digo, me acuerdo que voy con mi familia y mi esposa, era pandemia y rento una casa en Manzanillo, pero no podía salir, pero me voy y me encierro ahí. Uh -huh. Y ahí digo, güey, ¿qué voy a hacer, cabrón? ¿Arranco en una semana? No tengo nada. Uh -huh. Y ya me pongo a pensar, digo, a ver, Armando, déjate de pendejadas, no veas nada. ¿Qué hiciste tú para hacer un negocio? Y real eso hice. Uh -huh. Me puse a rayar cómo yo había creado un negocio y esos fueron mis temas. Claro. Voy al taller, doy el curso. Y un hit. Pues se convierte de cierta manera un hit si lo quieres ver así porque sube... Lo que yo quería de resultado rompe mi expectativa completamente. Mm. La gente traía 5 mil dólares. Terminamos juntando, creo que 600 mil dólares. O sea, más de medio millón de dólares. Ok. En inversión para... Que e la... ¿Hicieron
0: un negocio juntos? Se hizo un negocio. hicieron negocios diferentes?
1: Terminaron todos haciendo un negocio juntos. Se asociaron todos. Ok. Tuve que meter abogado corporativo. Tuve que meter abogado de propiedad intelectual. Tuve que meter mm. abogados fiscales. ¿Y qué negocio hicieron? Uno de cosméticos veganos. Ah. El de Cal Cosmetic.
0: ¿Y existe todavía? Sí, está. está. ¿Y ahí qué tal
1: ese? En... No como quisiéramos, porque el mercado está ahorita cañón en el tema de venta, se cayó el consumo, pero bueno, se están haciendo estrategias para, 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 levantarlo. para levantarlo, ¿no? O sea, ahí va, digo, ya, ya tiene dos, tres añitos en el mercado, o sea, okay. dos añitos, right. nos tomó el desarrollo... Sí, el desarrollo de todo nos tomó un buen rato, o sea, no estuvo fácil. Eh, crear eh, empaques, fórmulas, branding, eh, la empresa, los abogados, todo el rollo, o sea, hacer todo. Tuve que meter un despacho para hacerlo bien, o sea, no iba a ser un claro. juego. No es que, ah, vete al notario, a ver qué no, métete abogados, cara. Y armaron toda la estructura. ¿Y qué otro negocio tienes? Pues fíjate que me tocó incursionar en el negocio de las motos eléctricas. Es un negocio que realmente me gusta un chingo, me apasiona. Creo que tiene un futuro muy, muy grande y muy bueno sobre todo para México y Latinoamérica. ¿eh? Sí, creo que ahí tenemos ahí un área de oportunidad más. ¿Sabes por qué? Por el tema de la sostenibilidad. Okay. Estamos entrando en, en un rubro donde la gente, más allá de que no va a contaminar, uh -huh. pone que las pilas contaminan, pero en un nivel de contaminación general, si me pongo una de gasolina comparada con una eléctrica, es... Mucho menor. 5% tu contaminación contra un 100% de la otra. ¿no? Wow.
0: O sea, 95% menos contaminación, menos contaminación
1: con los vehículos eléctricos. Claro, porque también la moto de gasolina que crees pilas o sea, tampoco es el... Okay. No. Pero lo que, lo que sucede en el tema de la moto eléctrica es que es una moto eléctrica que le pone dinero a la gente. Uh -huh. O sea, lo que tú te gastas en una moto eléctrica, vamos a ponerle, recorres 35 kilómetros diarios, te vas a gastar cuatro... No. 4.90 de gasolina al mes. Con la moto eléctrica te gastarías 45, 50 pesos. Ok. Para una a la semana. Ok.
0: O sea, ahorras dinero. No contaminas. Con, no, no contaminas. No contaminas. Y aparte, yo las vi el otro día, pues me tocó ir a la inauguración de la primera agencia que pusieron aquí en Querétaro, sí, bien de... bonita la agencia, gracias. y bien bonitas las motos. Sí, bueno, también me tocó ir al, al evento que organizaste para, ah, levanta sí. para el levantamiento el de, de Capital, Capital.
1: correcto sí. y
0: están pero súper bonitas las motos. Son una moto bonita. que creamos para el sector popular porque uh -huh. es
1: el sector que más crece en ese tipo de movilidad uh -huh. y creo que va bastante bien. De hecho, este sábado inauguramos la sucursal de Morelia. Ya vamos a andar abriendo la sucursal de Morelia ahora.
0: Bravo.
1: Sí, vamos, digo, acabamos de empezar ahorita a abrir ya sucursales y eso y creo que lo que buscamos es que la movilidad cambie. Empieza ¿Y estás
0: buscando socios inversionistas? Porque si alguien nos ve y se quiere acercar nosotros. Sí, contigo.
1: de hecho estamos buscando tanto socios inversionistas como gente que quiera la franquicia. O sea, tenemos los dos. O ah, sea, para los que dos. pongan
0: la distribución.
1: Pongan la distribución. Ah, Fíjate super. que eh, cuando quisimos crecer este modelo de negocio, es muy difícil que alguien crezca de manera impresionante en un solo país, salvo que tengas la lana del mundo, ¿no? Uh -huh. Si no tienes la lana del mundo, yo digo, güey, no crezca solo. Invita a la gente que se una a tu proyecto y que abran franquicias en otros lados. O sea, claro. a final de cuentas es un negocio validado, que tiene buenos rendimientos, donde la gente puede tener retornos de inversión en el mes 7, mes 10. Uh -huh. Y eso es muy bueno. Y a su vez también necesitamos crecer esta marca. Necesitamos uh -huh. traer una, la, la, la planta de ensamble a México uh -huh. para que aquí se hagan todas las motos en un año. Entonces necesitamos okay. inversión también. ¿Cómo, ¿Cuál hacer. es la marca? La marca se llama Amperica.
0: Amperic. amperic. como de amper, Ajá. pero amperic, así se amperic. llama. Amperic. Okay, buenísimo. Y luego, uh -huh. ¿qué otro negocio tienes? Llevas dos. El de los cosméticos, el de las motos, el... yo sé que tienes el del tequila, ¿todavía lo tienes? El tequila, tequila mil demonios también, ahí lo tenemos. Mil
1: demonios. Tequila mil demonios. A veces es un pecado la entrada al paraíso. Vamos, cabrón. Ah,
0: <risa> a ver, otra vez, otra vez, otra vez.
1: Ahí les va. A... Y a ver, escuchen todos, pónganlo en su cabeza y contécense a sí mismos. A veces... Un pecado es la entrada al paraíso.
2: ¡Ay, vamos,
1: papá! Tequila mil demonios. Tequila mil demonios. Lo tenemos ahí. Ya estamos haciendo cosas interesantes con él. Mm -hmm. Este Y pues bueno, ahí vamos. Ahí vamos caminando. Me gusta también este negocio. Creo que tiene mucho futuro porque es de México para el mundo. Ok. El tequila no deja de ser muy representativo de este país. Es algo que nada más es aquí y en ciertos estados. Entonces, por eso me gusta. Creo que hay mucho amor ahí en ese, en ese producto. y uh -huh. este, Pues ahí andamos. Otro negocio. Tengo el de el principal donde yo nací, que es el logístico. Ok. Es un, es un operador logístico que, bueno, tenemos oficina aquí en México principalmente.
0: ¿Ahí cómo funciona? Si yo quiero traer productos de China o de otro lugar... Voy contigo y tú me ayudas a hacer la importación.
1: Sí, yo te ayudo a hacer la importación hasta que te llegue. Me encargo de aduanas, me encargo de seguros, me encargo del transporte, me encargo de todo. O bien, vamos a suponer que tú me dices, oye, Armando, fíjate que quiero yo desarrollar una línea de lentes que quiero vender en México, uh -huh. pero no sé cómo. Ah, yo me encargo, busco proveedores, desarrollo el producto, desarrollo los moldes, desarrollo todo hasta que tú lo tengas aquí.
0: Ah, pues está buenísimo. Sí. Ahora es un montón de trabajo.
1: Sí, y obviamente, pues el contacto con el asiático, ¿no? que son de nosotros, es nuestro fuerte. Yo tengo otra empresa en Hong Kong, que se llama Max Trade. Okay. Ya tengo bastante, bueno, casi 2012 con la empresa ya. Uh -huh. Y con esa hago mucho trading, que es la compra de productos y todo el manejo que hay que hacer desde Asia a países latinoamericanos.
0: Entonces uh -huh. ahí está también esa
1: empresa. Una de filtros de agua por osmosis inversa, que está en Estados Unidos, que se llama Novi Blue.
0: Okay. Que también está digamos, ahí. Llevamos creo que cinco, ¿no? Cinco.
1: Sí, Novi Blue. Ahí está también. Y ahorita... Tengo, bueno, una que maneja mi marca personal que se llama Move to Business, uh
3: -huh.
2: que
1: se encarga de manejar lo que yo genero a través de mi marca personal. Ahí está, o algún taller que doy, o por ejemplo ahorita me contratan mucho para ir a asesorar empresas, ahorita uh -huh. me voy a Manzanillo la semana que entra y voy a asesorar una empresa de cómo crecer en el tema logístico.
0: ¿Cómo empezaste, ahorita que dijiste lo de la marca personal, cómo empezaste a darte cuenta que era necesario, importante construir tu marca personal? ¿Y cómo llegaste al mundo de las redes sociales?
1: Mira, no llegué porque yo quería, hay que dejarlo claro. O sea, no es algo que yo buscaba ni mucho menos, de hecho me decían, "Súbete a las redes", me cagaba que me dijeran eso. Pero yo llego porque contrato a una chava de marketing y la chava de marketing empezamos a ver yo tengo, ah, tengo otra empresa de calentadores de agua solar, por cierto, ah, ¿también? que se llama Greenland y la contrato para hacer marketing para la empresa de calentadores, para okay. vender calentadores de agua solar. Y a la hora que empezamos a hacer eso, eh, vamos a una, una vez salimos a venderle a, a un municipio y de ello tenía una, una cita de logística con un cliente, aprovechando que salía de viaje. Entonces, ella me acompaña y cuando estoy en la cita, me escucha cómo le empiezo a explicar a un cliente que nunca había importado cómo importar llantas. Uh -huh. Y empiezo, ta, 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 cuando salimos de ahí me dice, me dice, tú debes de estar en redes sociales. Tú debes de estar, o sea, yo entendí lo que le explicaste a él. Yo entendí, tú tienes que estar en redes. Y ahí me empieza a joder, a joder, a joder. yo, no, 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 yo no estoy para eso. Sí estaba en redes, pero Ajá. mis empresas estaban en redes. Yo no. Tú no. No.
0: ¿Y, y por qué no querías estar en redes? ¿Qué, qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué ¿Te daba miedo? Te daba... Sí, nunca he sido público.
1: Nunca Ajá. había sido público. Nunca había dado conferencias, pláticas, ese tipo de cosas. Jamás. Todavía he sido muy petit. Me he relacionado muy petit. Ajá. Y yo no sabía el poder de que tenía las redes. De ahí, yo entro, después entro a un mastermind. Del barbón. Okay. Y era cuando nadie lo odiaba. <risa> y te estoy hablando de eso que fue 2019. Uh -huh. Él arrancaba y él, todo lo que se basaba mucho en marca personal y uh -huh. marketing y ese tipo de cosas, y honestamente empiezo a escuchar un poquito más de lo que pasa en este mundo. Y yo digo, ah, chinga, güey, pues, no sé. Y total, un día escondidas abro una cuenta de Instagram, ¿sí? que le pongo a Armando González primero, uh -huh. Subo una foto mía de un viaje. Obviamente me siguen mi esposa, mis hijos, <risa> tu perro? Sí, sí, perro, todas las cuentas de nosotros, mis, los negocios, no, pues ya. Y se dan cuenta en la oficina que la tenía, pues me empiezan a seguir también. No subí, no subí nada. Tenía creo que 18 seguidores, real. Me voy a un one-to-one -one de una mentoría con el mentor. Llego a la mentoría, platicamos de qué quería hacer yo que Yo traía una idea en mi cabeza de qué hacer para crecer el negocio logístico. Uh -huh. Yo quería reventarlo, crecer. Traía una idea muy disruptiva. Yo, el güey me ayudó a enfocarla mejor. Uh -huh. Me dijo, güey, tu marca personal va a ser importante aquí. Y yo, puta, yo no quiero. Pero ya tenía mi Instagram. Sí, y no quería. ¿no? <risa> Entonces el güey, terminamos y el güey agarra su celular y me dice, aquí estoy con Armando González, este cabrón te va a ayudar a traer cualquier producto de Asia. De Europa, sin que pierdas un peso, porque te va a crear primero un modelo de negocio para que veas la viabilidad del de producto que quieres traer.
0: Okay. No vas
1: a perder tu dinero. Don. Me paro, me subo a mi carro, eso fue en León, y ya venía con otra persona. Agarro mi celular, Miguel. ¿Qué está pasando, güey? Él me etiqueta en la de los 18 seguidores. Ajá. Güey, ¿yo qué pedo con esto, güey? Me da 840 seguidores en okay. 24 horas. Ok. Me caen 210 mensajes a mi cuenta de Instagram. Ah, tú me ayudas, tú me puedes ayudar. Yo me quedo así. No mames. El poder de las redes sociales. Neta, me quedo pendejo. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Y ahí fue donde yo digo, wey, de aquí para adelante no. le damos. Eso fue un 5 de marzo. Va a ser tres años ahorita. ¿Se viene la pandemia el día 21? Uh -huh. Se arma un desmadre. Yo ya sabía más o menos qué iba a pasar. No al grado que pasó. Uh -huh. Porque yo tengo mucho contacto con China. China ya había cerrado. Ok. Nosotros no. Entonces, güey, aguas. Viene con todo. Digo, tenemos que hacer algo para que la gente se entere, güey. No van a saber qué hacer con el negocio.
2: Uh
1: -huh. Y armamos junto con el equipo de marketing una estrategia. De invitar a empresarios a lives en Instagram mm -hmm. este, para hablar de qué puede hacer la gente, wey. Se llamaba Empresarios Unidos. Ok. Y empiezo, wey. Empiezo a invitar a amigos, empresarios. Me acuerdo que en ese momento le escribo a Nayo Escobar. Mm -hmm. Nayo. El buen Nayo. Jalo, Armando, sale. Okay, Se sube Nayo, lo subo un live. Y empiezo a invitar así, así, así. Total, invité como unos 35 empresarios, güey. Y dos likes por semana, güey. Claro, se conectaban 14, 20 uh -huh. personas. Uh -huh. <risa> de acuerdo, o sea, no era tanto el, el, el engagement. Pero me di cuenta de lo importante que es generar un buen exposure hacia afuera y de lo más importante que es crear algo que se llama una marca exponencial. Uh -huh. Tu alcance es brutalmente alto. No es como tu marca. Y también entendí que el nivel de conexión que genera una persona jamás se va a comparar con el de un negocio. Uh -huh. Porque tú metes cosas que son diferentes, que es el tema de las emociones, uh -huh. que conecta, y el tema de la confianza. Una empresa es muy fría. Claro. Y entendí y empecé a estudiar un poquito más cómo, digo, sin saber, y las cosas se dieron, digo, jamás, la verdad mi meta nunca, nunca he puesto seguidores, nunca he puesto nada, se han venido dando, qué bueno. Digo, está bien, pero... Sí creo hoy, o sea, firmemente que el, yo puedo hacer lanzamientos de mis propias marcas uh -huh. y lograr rentas muy cañonas por el hecho de haber tenido una marca personal. Yeah. El día que lancé las motos, el evento que hicimos, que tú fuiste el de uh -huh. inversionistas, que fue la primera presentación que hice de las motos eléctricas, uh -huh. gracias a, esa, a ese evento que hice, tuve cartas firmadas por 113 personas que querían una franquicia. ¡Wow! ¿Cómo lo logras? ¿Tú ahorita lanzas una marca y ponle publicidad a ver si jala?
0: No, está súper difícil. 113 super cartas firmadas de que querían una franquicia.
1: El poder de una marca personal. Sí, y ese, es, wey, es que la gente confía en, en ti. La claro. gente
0: ve a la persona que hay detrás de la marca y dice, yo quiero hacer negocios con Armando. Yo no sé, la, recuérdame el nombre de la marca de, la, de las motos. Amperic. Amperic. Si yo veo a Amperic, yo no sé, pero si yo veo a Armando González y yo lo ubico y ya lo sigo sí. y lo voy conociendo, entonces yo tengo más confianza, mil veces más confianza en Armando González que en Amperic.
1: Sí, entonces entender el juego que representa esto es muy importante. También hay que entender que una marca personal o una marca de un negocio no va a funcionar si no hay una estrategia atrás. También claro. lo vas aprendiendo sobre la marcha, te vas dando cuenta que también esto, pues también, ese es un negocio Sí, pues hay que entender que también, o sea, no nada más es salir ahí y decir, no, claro, pero obviamente tú generas mayor, may, mayor cobertura, mayor, mayor es, es, exponencialidad, si lo quieres ver así, uh -huh. sobre ciertas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo único que hago es vender mis propios negocios uh -huh. y obviamente regalar mi experiencia y uh -huh. mi conocimiento en videos. No, y lo haces porque, extraordinariamente bien. ¿Por qué? Eres porque eso es, bueno. eso es lo, que, lo que único que yo sé, yo qué le puedo dar
0: a la gente. Mi experiencia, güey. Claro. Es, es lo que yo hablo. Pero sí es súper valioso, eso tiene un valor ¿Sí? impresionante. Y... Por eso tus redes han crecido mucho, porque agregas valor. Pues sí, digo,
1: la verdad que no, no, no me quejo, creo que ha sido muy bueno todo esto, digo, como todo. Eh, bueno en ese punto, malo en otros, porque también te empezó gente, me quitó mucho tiempo y hay que saber administrar tu tiempo eh, y obviamente el tiempo que te va quitando se lo vas robando a alguien el problema el es que día no, no más tiene
0: 24 horas claro
1: se lo robas a alguien porque si sí quieres meterle mucho y quieres eso, pero pues a alguien te estás jodiendo güey claro. alguien le quitaste tu tiempo se lo robaste claro. y muchas
0: veces a veces es la familia justo para allá te iba a preguntar a ver cómo es el ser cómo combinas el ser en un empresario tan exitoso tener seis o siete negocios ya perdí la cuenta de cuántos eh, ser una figura pública, tener tu marca personal, contestar mensajes, pues todo lo que implica la construcción de las redes sociales y la familia. ¿Cómo le haces para tener equilibrio? ¿Tienes equilibrio? Yo creo que hoy más que nunca, pero me costó mucho trabajo.
1: A ver, <ríe> si yo te dijera, no, ah, sí, güey, es pues, una chingonería. No, 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 había un día que mi esposa me sentó y me, me lamentó. O sea, cabrón, ¿Te, ¿qué que ha creo? generado problemas en tu matrimonio? Claro que me generó problemas digo, me sentó mi esposa, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? O sea, de verdad, dime, porque aquí no estás. Y cuando estás, no estás.
0: ¡Fuck! Cuando es como... estás, estás en las redes sociales.
1: Justo, o sea, <risas> es como ir, ir un paso hacia atrás y decir, güey, ¿qué es lo que yo quiero? De uh -huh. verdad, ¿qué es lo más valioso que tú quieres? Uh -huh. Y ahí tienes que hacerte tú mismo ese ejercicio mental. de decir, güey, ¿qué es lo más importante? Entonces, que lo importante nunca deje de ser lo más importante. Uh -huh. Y lo más importante para mí siempre lo que va a ser, la familia, güey. Como he cometido muchas pendejadas. Pero también, no somos perfectos. Claro. El punto es que siempre hay alguien que te ponga los pies sobre la tierra, güey. ¿Tu esposa te aterriza? Claro, me he aterrizado. Sí. Porque las redes sociales, entendamos, y cuando empecé también, es un tema, te genera un ego impresionante.
2: Uh -huh. y, claro. pierdes,
1: de, y el que diga que no, a ver, perdón que se lo diga. Claro, se siente bien bonito que la gente que te diga, güey, tú me estás ayudando, güey, tú eres un chingón, no mames, eres lo máximo. Claro que se eleva tu ego. Claro. Sí, pero también hay que ser consciente que no somos el más chingón de la vida. No soy el más chingón de comercio exterior, no. Pero soy el único cabrón que se subió a una red social. Uh -huh. Punto. Pero no soy el más chingón. Pero estoy en redes. Qué chingón, eso sí me ayuda. Claro. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, hay que estar conscientes que siempre que vas a hacer un gran cambio en tu vida, tienes que pagar un precio. Uh -huh. Nada más fíjate quién lo paga.
0: Y ¿Cómo? ahora que estás, como estás ¿Qué has hecho para poder estar más con la familia? ¿Qué cambios has hecho? ¿Cómo le estás haciendo para tener un poco más de equilibrio?
1: Yo creo que las redes sociales no es lo que tú crees. Anteriormente queríamos subir historias a todas horas y hacer más cosas. Y antes, por ejemplo, en la pandemia subíamos 3, 4 videos al día porque la gente estaba metida ahí. Uh -huh. Todo lo que tú quieras. El último te das cuenta que la gente no se va a ir cuando traes valor. Si subes un video cada tres días, un video cada dos días, la gente va a estar ahí, güey. Uh -huh. Porque busca las cosas que son de valor. Tampoco va, no, no Esto no es, no es una novela. Estar en redes no es una novela donde quieres que la gente prenda la prenda todos los días y te esté viendo todos los días. Güey, cansa. ¡Harta! Estamos aparte. Si hablan como yo hablo así, medio cabrón, pues obviamente los voy a hartar. Pero hay que atender entonces ese punto. Y cuando entiendes el punto, te das cuenta que no eres tan indispensable. ¿Ok? okay. Pero tú para tu familia, tú sí lo eres. Mm -hmm. Entonces tienes que jugar ese rol. cual quieres jugar? Uh -huh. Entonces empieza a bajarle. Y te das cuenta que los engagement y todas esas mamadas que hoy controlamos no cambian. No cambian. El problema es que yo te hablé hace rato que a nosotros nos privatizan la mente. Uh -huh. Tenemos un gobierno que lo hace, pero hoy ya no somos un gobierno. Son las redes sociales nos privatizan la cabeza. Y nosotros que somos creadores de contenido caemos también a veces en el juego de que un Facebook, de que un TikTok de que todas las redes sociales que existen Nos vienen a privatizar la cabeza Porque tienes que subir una tendencia que ellos te van marcando Porque si tú no te subes, no vas a crecer ¡Qué chingados! Uh -huh. Si tú traes valor, vas a crecer, güey Porque no vas a parar nunca que alguien comparte un video No lo vas a detener uh -huh. Pero lograr entender eso está bien cabrón Porque traes el gusanito de chino y no tuve likes No mames, hoy no compartieron Uy, vea cuántas views tuve
0: Sí, luego haces videos donde les metes un montón de tiempo, un montón de cariño y no jalan. Y no jalan, y eso ah, está gacho, güey. Sí, es Porque sabes que sí, le invertiste
1: mucho y le pensaste y le estudiaste y lo hiciste y todo, y le dedicaste dos horas, cabrón.
0: Y no se va. Claro. ¿Por qué no se fue? Pues no sé, cabrón. Así es. A veces no es, no es ni tu culpa, a veces es que simplemente la red no lo movió. Entonces tienes que entender qué, qué rol tú quieres jugar o quieres vivir ¿Para las redes? Uh -huh. ¿Sí? ¿Que seas una? ¿O quieres vivir para ti? ¿Cuánto tiempo le dedicas actualmente a las redes sociales? De... Más o menos, al día. ¿Al día? Fíjate que hice algo, algo, algo diferente.
1: Ahorita, por ejemplo, ya todas mis redes las tengo en un solo celular. Ok. Todas las ahí. Ese celular que siempre traigo en la bolsa. El que tú ves ahorita aquí uh -huh. es un celular que es el trabajo. Ok. Por ejemplo, si estoy ocupado todo el día, no lo saco hasta después de las 6 de la tarde. Okay. Sí. la mayoría de mis historias que tú vas a ver las subo después de las seis y subo uno al día okay. o a veces no subo
0: okay.
1: ¿por qué? porque quiere decir que ya cumplí con mis
0: con lo con mi, con mi chamba. más hoy. importante, lo primero ¿mi chamba? ¿Mm?
1: no, las redes hoy creo que se han vuelto en algo importante pero todo tiene su tiempo, claro. eso no, lo de, no la demerita de que sea importante
0: ¿Mm? pero tiene que tener un tiempo o sea, primero haces lo de los negocios. Claro. Y ya después, al final del día, le metes Le meto a la mesa. Ahí lo vas
1: a ver. Y, por ejemplo, ayer yo andaba en Tepatitlán. Fui allá a ver unos clientes. Mm -hmm. Por eso iba a subir que estaba allá. Llegué en chinga y entré a un taller que tenía que dar en la noche. Salimos 10.40, se acabó el taller. Y ya, subí lo del taller. Punto. ¿Qué hacía anteriormente? Señores, aquí andamos en Tepatitlán. Hoy vine a ver un cliente y aquí ando con madre. <ríe>
0: Me suena, me suena familiar eso. No, yo lo hacía. <risa> yo lo, lo hago. hago. No, no, no. Yo, yo pero es haciendo. que
1: entendamos: cada quien elige. Uh -huh. Yo no te estoy diciendo que lo que yo hago puede ser bueno para ti. Somos dos vidas completamente sí, sí, diferentes. Sí, sí. Pero lo Buscamos...
0: que dijiste se me hizo chistoso porque yo así le hago así. No, 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 o sea, por eso. Estoy en las redes Por eso, pero le cada quien elige
1: tiempo. por dónde ir. Claro. Uh -huh. yo, yo crecí. Sin... Vamos, yo nunca había dado una plática. Uh -huh. Tú eres conferencista, cabrón. O sea, tú tienes más visibilidad que yo. Yo no crecí en ese mundo. Yo crecí en un mundo creando negocios, claro. echando madrazos en los negocios uh -huh. y después me metí a las redes. Uh -huh. Lo cual, yo traigo una expertise que es diferente. Diferente, totalmente diferente. diferente. Y yo tengo que bajar a lo que, a, lo, a lo que yo soy. Claro. El problema fue cuando me creí que las redes lo eran todo. Espérame, ¿no es cierto, Armando? Claro, me dio mis madrazos en mis negocios, perdí dinero. ¿Por qué? Por quitarle el enfoque a lo que verdaderamente me dejaba dinero. ¿Qué hice año y medio? No volví a hacer un curso más. ¿Por qué decidí hoy hacer un taller cuando dije que en la vida volví a hacer uno? Hoy arranqué un taller de dos semanas. Terminó Chibi. este viernes. ¿Por qué? Porque hay una estrategia atrás. Uh -huh. Yo quiero crecer mi empresa de claro. logística. Y no tengo, no soy slim para abrir oficinas en todas partes del mundo. Pero hoy entraron 30 personas hace taller. Que pueden ser tus socios. Que pueden ser mis socios. Claro. O pueden ser mis asociados. O pueden revender mis servicios. ¿Por qué no? Claro. Y qué mejor que traer gente que trae una mentalidad emprendedora que poner hoy en día un currículum afuera de que se busca vendedor.
0: Claro. No, está también la estrategia. Estás haciendo tu fábrica de Justo. socios. Exacto. Está buenísimo. Por eso es el taller. Qué padre, Pero el taller trae
1: una estrategia para uh -huh. bajarlo al nivel de mi negocio. Claro. No al nivel de un mame. Ajá. Que antes vendía el mame porque nunca lo bajaba.
0: Claro, claro, claro.
1: Hice cosas diferentes, pero
0: está enfocado a qué. Con esta técnica está una buenísimo estrategia Para subir los negocio Qué padre. Oye, tengo un par de preguntas. Aquí. A ver, échale. Mira, a ver, eh, algunas ya te las hice, pero ¿qué es el, qué es el éxito para ti?
1: Mira, te voy a decir, yo creo que puede haber muchas definiciones. Para mí el éxito es muy personal y es de cada quien. No puedo uh -huh. compartir. Este es el éxito. No existe para no, cada no, quien lo para maneja. Ti... Para mí es sentirme autorrealizado, Ese es el éxito. ¿Cómo te sentirías tú autorrealizado? Tener, por ejemplo, saber que puedo ser dispensable para mi esposa y para mis hijos. Esa es una. Uh -huh. Saber que estoy ahí. Saber que, que, tenemos saber que, que existimos todos en un conjunto. Uh -huh. Ese es para mí es un éxito. Obviamente, pues sí, saber que mis negocios van bien, saber que estoy creciendo, chingón. Saber que yo estoy creciendo. Yo estoy creciendo. Eso para mí es éxito. Yo sé que para muchos, ah, sí, pues, es, no es dinero. Me queda claro, o sea, el dinero sí, sí o sea, te, te ayuda mucho, pero creo que es mucho la autorrealización. Si yo tengo una autorrealización y sé que voy creciendo, pues obviamente va acompañada de muchos factores y de muchas cosas. Uh -huh. Implícitamente va el dinero. Porque si no, eres, no, no estás autorrealizado, pues no vas a tener nada. El, la, vida, es, la vida y una persona tiene que comprenderse por partes, por, se conforma más bien por un equilibrio de cosas. Uh -huh. Que es tu persona, es tu familia, son tus negocios y es tu conocimiento. La pregunta es, bueno, y la salud, perdón, son las cinco. Faltó okay. la salud. ¿Cómo vas en todos esos? Okay. ¿Cómo estás en todos esos?
0: Que haya como balance.
1: Güey, me va con madre, güey, pero estás bien enfermo, cabrón. Le metes puras cochinadas al cuerpo. Ah, ok, estás mal, güey. Entonces, ¿cómo equilibras, cómo te autorrealizas, güey, cuando te sientes pleno?
2: Uh -huh.
1: Y eso es lo que hay que buscar, sentirse en plenitud. Bueno, no todos los días te vas a sentir así
0: porque, pues, no, 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 no se puede. Pero, a final de cuentas, para mí, esa es la acción, para mí. Ok. ¿Qué, qué le recomendaría A ver, si, si una persona quiere tener éxito en los negocios... Uh -huh. Vamos a hablar solamente de la parte de negocios. ¿Cuáles serían como tus tres consejos, los, los tres uh -huh. consejos más importantes de Armando González para que un emprendedor o un empresario pueda tener éxito en los negocios?
1: Si eres un emprendedor, quieres abrir un negocio y quieres que te vaya muy bien y no cometer tantas burradas como a veces cometemos, bueno, para mí son tres cosas. Uh -huh. Una, de hecho, fíjate, hoy te venía platicando, que venía contigo, venía platicando con un chavo, justamente le tuve que matar un negocio. Te voy a decir por qué. Lo principal es que el producto o servicio que tú quieras vender cumpla con uno de los, primer, de los principios básicos. ¿sí? Mm. Que genere una necesidad que no existe afuera, que le ahorre dinero a la gente o que arregle un problema social. Okay. Si estás en unos supuestos, palomita, güey. Número dos, que crees un modelo de negocio que sea rentable. Por como el chavo que venía ahorita platicando, él quería vender un producto y le digo, ok, ¿cuánto te da ganar el producto? Me da 320 pesos por cada 30 productos. ¿Cuánto quieres ganar al mes? 100 mil. Divide los 100 mil entre 324. Tienes a que vender 15 mil productos. Vender, claro. wey, ¿Los puedes vender? No. Ok. No es rentable, güey. Uh -huh. No te metas. Te vas a estancar. Entonces pues primero tienes que correr números a ver cuánto vas a ganar, cuál va a ser tu gasto uh -huh. y cuánto tienes que vender para poder llegar al nivel que tú quieres. Ok. Ese es el dos. El tres, ¿dónde lo vas a vender? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Cuál es tu segmento de mercado? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu propuesta de valor al cliente? ¿Cuál es la disruptividad de mercado que vas a generar? Entonces, para mí son tres cosas importantes en un negocio.
0: Ok, buenísimo. Y en la parte de la formación de la persona como empresario, o como emprendedor, ¿qué les recomendarías?
1: Meterle la cabeza, al final de cuentas. Güey. Yo creo que hay muchas cosas para emprenderle. Yo creo que tenemos hoy la oportunidad de que existan tantas cosas. Por ejemplo, escuchar este podcast y lo que estamos diciendo aquí le sirve. <risa> Qué chingón, porque vamos a ayudar a más personas a claro. que no cometan burradas. Una. Dos, métele libros. La constancia, la constancia genera un hábito, pero tienes uh -huh. que meterle, 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 meterle. Algo se te va a quedar de un libro. Podcast, libros, audiolibros. A final de cuentas, ¿qué va a pasar? Redes sociales, sí, pero contenido que dejes. O sea, no de vaya a saber la que está bailando en TikTok o algo así. Uh -huh. O sea, la verdad, creo que no sobra información. Creo que también hay plataformas educativas muy buenas. Yo, yo uh -huh. me inscribo a plataformas. Tomo cursos en plataformas. ¿Le metes billete a tu educación? Yo sí le meto billete. Al año yo creo que le meto más billete. Me meto a grupos de networking. Métete a cosas que donde la gente te aporte. Búscate mentores. Ok. Búscate aquella persona a la cual tú le puedas copiar algo. ¿Por qué? Porque esa persona tú admiras porque hizo algo que tú no has hecho. Síguelo a él. Platica con él. Que te enseñe él. Uh -huh. Solo no llegamos a ningún lado. Necesitamos gente que nos ayude. En equipo. En equipo. Claro. Exacto. Es lo que por recomendar.
0: Oye, a ver, otra pregunta. Si tuvieras la oportunidad de echarte un cafecito, ¿con quien tú quisieras? ¿Vivo o muerto? Uh -huh. ¿Con quién sería? Alguien que tú admires mucho. ¿Con quién sería? ¿Y qué le preguntarías?
1: Ay, hijo de su madre, se me la aventaste muy buena. ¿Con quién ¿Vivo sería? Vivo o muerto. Vivo o muerto. Vivo o
0: muerto. Que dice esta persona, yo la admiro muchísimo. Quisiera echar un cafecito con esta persona.
1: Híjole, nunca lo he pensado así. Cago.
0: Ay, pinche mío, me lo pone bien.
1: Híjole, a ver, a ver. ¿Sabes qué? A estas alturas de la vida, porque muchos dirán, no, pues lo, lo haría a lo mejor con el Elon Musk para ver qué tiene en la cabeza, la disruptividad. No, ellos creo que, fíjate, ¿Mahatma? ¿Mahatma Gandhi? Sí, sí. o el Dalai.
0: ¿Sabes la qué? Lama, ¿El de Ma
1: ahorita? El de ahorita. Me gustaría ver cuál es el equilibrio de la vida. ¿Dónde está?
0: Al la Dalai Lama. ¿qué, a, a, ¿Qué le preguntarías así?
1: Ajá. Ah, ¿Cómo consideras que, que... ¿Dónde consideras que puede estar el equilibrio de la vida? La vida perfecta, güey. Okay. Que no va a existir nunca. Pero ¿cómo lo, cómo, cómo lo llegas? Porque no, no o sea, hay que entender que cuando tú logras un equilibrio, todo va a darse. Ajá. Uh -huh. Nunca se dan las cosas porque no somos ordenados y porque desequilibramos. Es como la mesa que tiene cuatro patas. Uh -huh. Y yo le quito dos patas, pero quiero que la mesa detenga todo. Güey, no va a pasar. Tiene tres patas, pues medio baila y ahí va, güey. Pero si le pone las cuatro,
0: es estable. Claro. ¿Cómo logramos tener mesas de cuatro patas todos? Ese es el punto. Eso estaría padre, ¿no? Exacto. Oye, y tengo una sección especial. Somos. Una ronda de preguntas rápidas. Ahí está. Tienes que contestar así lo más rápido lo que Chíngale. te venga a la cabeza. ¿eh? A ver, ok, déchale. Venga, venga. Ronda de preguntas rápidas para Armando González: Tacos, tortas o tamales. Tacos. Tacos. Postre favorito:
1: Ay, cabrón, el.
0: <risa> eh, velado. ¿De qué sabor? Eh, a vainilla. ¿Ciudad favorita del mundo? Ciudad:
1: eh, Florencia. ¿Deporte preferido? Ah.
0: Hiking Bosque o playa Bosque 100% Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Resiliencia ¿Tipo de comida favorita? Mexicana ¿Té o café?
1: Café 100%
0: ¿Gatos o perros? Perros ¿Cantar o bailar?
1: Puta madre,
0: bailar. <risa> no tengo voz, güey. No, ¿Y si bailas o fue porque...? Ah,
1: en mis tiempos me he dado mis entres muy buenos de todo. Ya ahorita a estas alturas del partido, pues ya, 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 no, ya no.
0: Buenísimo. Oye, y ya para cerrar, primero quiero agradecerte por estar aquí con nosotros. La verdad es que tu experiencia... Lo mucho que tú sabes, el que nos regales lo más valioso que tiene un ser humano, que es tu tiempo, el que estés aquí con nosotros, tiene mucho, mucho valor. Estoy seguro que para muchas personas esta charla va a ser muy enriquecedora. Gracias de todo corazón, te agradezco que estés aquí. ¿Para ti qué sería vivir en modo fuego?
1: Yo creo que, fíjate, antes que nada, bueno, agradecerte por la invitación. Digo, ya tenemos rato conociéndonos y creo que eres una persona también a la cual admiro. Gracias. Eres una persona echada para adelante, es una persona que siempre busca el equilibrio. Eres una persona que lo que yo lo veo y que lo tienes. Veo tus pilares, veo una mesa bien parada Muchas contigo. Gracias. Entonces, gracias por eso. Y, híjole, ¿cómo estar en modo juego? Pues yo creo justamente, para, la única manera de estar en modo juego es no dejar de aprender jamás, no dejar de aprender, la gente tiene que estar aprendiendo porque siempre tenemos que tener un gusanito en la cabeza y nadie te lo va a poder, ni tú solo lo vas a poder insertar aquí si no tienes más mayor conocimiento y la vida, el conocimiento tiene que ser eterno, o sea, es algo que tenemos que tener todos los días.
0: Modo alumno siempre
1: siempre. modo aprendiz,
0: ahí lo tienen, modo aprendiz y modo chingón y modo fuego, fuego. <risas> muchas gracias, gracias amigo, aquí, amigo. Te quiero y un gracias esa es la patadita del arranque del podcast. Para que arranque el podcast. Con todo. Chingón. Con episodio número uno con Armando González. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Mis queridos rebeldes, ¡vivan la vida en modo fuego! Todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días todas las horas todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida vívelos en modo fuego porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado tu vida por eso tienes que vivirla en modo fuego vive la vida en modo fuego a cada instante gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte te amo con todo el corazón nos vemos en la próxima, cuídate mucho adiós